0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Doncast numéro 31. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en petite compagnie puisque je suis euh, affublé d'un compagnon de route du nom de Diego. Salut Diego
1: Salut BabyBull, salut à toutes et à tous, et merci et donc, pour ton invitation.
0: <rire> oui tout à fait. Et euh, donc Diego est un fidèle auditeur, euh, voilà donc merci à toi de nous avoir rejoints et tu vas nous parler exclusivement, enfin évidemment tu vas commenter l'actualité avec moi. Euh, mais tu veux nous parler exclusivement du XO19, est-ce que je l'ai bien prononcé, c'est X019 ou XO19 euh, ah,
1: Selon Graham Boydy, c'est X019, et il faut faire okay. très attention à cela.
0: Bon, on va faire attention alors du coup. En tout cas, l'inside Xbox qui s'est déroulé donc il y a une petite semaine maintenant, euh, et donc qui était plutôt riche en annonces, c'était assez surprenant parce que d'habitude, les Inside Xbox, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, tu as fait le déplacement à Londres donc pour aller, pour ça. aller voir ça. Exactement. Mais voilà, en tout cas, on va pas en parler tout de suite, on en parlera en fin d'émission. Avant, on a une petite fournée de news, même une grosse fournée de news, on va essayer d'être assez rapide. Et on a également, je vais vous présenter trois petits jeux, la fameuse rubrique indéprimée, euh, comme d'habitude, euh, même si je crois le, dans le dernier podcast, il n'y en avait pas, enfin je me souviens plus, bref. C'est un petit peu le bazar, euh, et donc... Évidemment, pourquoi je suis encore tout seul dans l'équipe Eh bien parce que euh, Marc est toujours au Japon, euh, coach est congédié, et euh, Raph a encore trouvé un moyen de ne pas venir. On dirait un vrai gosse qui essaye d'échapper aux cours, euh, au collège, ou je sais pas. C'est incroyable. Ah, je Ce pense qu'il n'avait est... pas
1: préparé ses devoirs.
0: Comme d'habitude, comme d'habitude. Euh, bref, on commence tout de suite donc avec des petites news euh, très rapidement. Voilà, euh, le prochain Sensro. Euh, donc, une licence que tu as l'air d'apprécier particulièrement, apparemment. Euh, donc, serait présentée pour 2020. Donc, voilà, assez rapidement. Euh, pas grand-chose d'autre à dire. Ça fait un petit moment... Voilà,
1: et... Saints Row, je pensais que c'était de l'acharnement thérapeutique. Mais a priori, le, les, les derniers ont été plutôt bien notés. Hormis le tout dernier, c'est ça le, le Agents of Mayhem
0: Alors, c'est oui, ça c'est pas vraiment un Saints Row. Euh, mais ça se passe un petit peu dans le même univers et tout. Mais celui-là bien, bien bidé. Et dans tous les cas, voilà, Centro, ça reste quand même une licence assez forte. Et donc, euh, bah, pour 2020, c'est assez peu étonnant. Avec Volition, donc le développeur américain, euh, travailler sur bah, un projet Sentro. Et bon, c'était euh, pas vraiment un secret de Polychinelle. Voilà, donc euh, ça sera présenté, en tout cas, l'année prochaine. Euh, autre annonce assez excitante, pour le coup. Euh, donc, les Game Awards arrivent euh, finalement d'ici quelques jours. Je crois que c'est le 12 décembre. Donc, je pense que vous avez été... Ça. Vous avez été euh, choper vos petits... enfin euh, mettre vos petits votes. Vous avez été consterné par euh, l'absence, par exemple, euh, à tout hasard, de Hotter Wilds dans les Gothies Et l'omniprésence euh, de Death Stranding un petit peu partout. Euh, alors, il hein, y a des gens qui, qui appellent au boycott... pas au boycott, mais bon. À l'espèce de connivence entre Kojima et Jeff Kelly, Ce qui paraît... Euh, bon, c'est un petit peu abusé, sachant que, euh, si je dis pas de bêtises, c'est un... Je ne sais pas si on, dit, si on peut dire ça comme ça, mais un congrégat de 80 euh, sites, et... oui, sites de presse, en gros, qui sélectionnent et qui font un petit peu les lauréats du... de l'événement. Euh, voilà, dans tous les cas, a... c'est un petit peu le bordel sur Twitter, comme d'habitude. Je, je, je rajouterais
1: également pour les, les, les grands fans du, du X-Vert que Saint-Phil fait partie du, des conseils de Jeff Keighley, les vice-président pour les nominations. Comme ça, ça y est. Évitera. pas vrai. C'est oui. magnifique. <rire>
0: Bref, conseillé par le plus grand. Euh, dans tous les cas, voilà, pour vous dire que pendant les Game Awards, il y aura une annonce assez particulière. Euh, donc, les Game Awards, par exemple l'année dernière, c'était pas trop mal. Bon, c'était un peu, euh, c'était pas incroyable, mais c'était pas trop mal en général. Globalement, c'est plutôt sympa à suivre, notamment pour les annonces. Euh, après, les remises de prix, on s'en fout un peu. Il y a toujours le jeu qu'on veut, euh, qu'on veut, qui n'est pas dans les remises de prix, etc. Donc bon, voilà. Ça c'est vraiment la vie de chacun. Et en tout cas, Raphaël, Raphaël Colantonio, pardon, euh, dévoilerait un nouveau jeu donc par un nouveau studio. Euh, son nouveau studio, c'est Wolf Eye Studios. Donc Raphaël Colantonio, pour rappel, c'est la personne qui a bossé euh, notamment, je crois, euh, sur Prey 2017 et euh, les Dishonored. Donc chez Arkane précédemment.
1: Surtout euh, l'ancien fondateur et, et directeur créatif d'Arkane Studio.
0: Oui. Tout à fait, oui, mine voilà. de rien, oui, c'était ça, donc lui, il était euh, exilé, enfin, pas exilé, mais il était aux états unis pendant que Harvey Smith, lui qui est américain, alors que Raphaël est français, lui, était à Lyon, enfin, Harvey Smith, est à Lyon, bref, un petit peu bizarre comme truc, mais c'est assez drôle, dans tous les cas, voilà, il a quitté, je crois, l'année dernière, euh, bah, Arkane, euh, en disant, je crois qu'il souhaitait passer un petit peu de temps avec euh, sa famille, euh, alors... Visiblement, je sais pas, c'est un petit peu de la, de, la, comment dire, de la supputation ce que je veux dire, euh, mais du coup, euh, s'ils reprennent un studio et qu'ils vont, dévo qu vont dévoiler un, leur nouveau projet donc euh, pour les Game Awards, ça veut peut-être dire que finalement les raisons évoquées l'année dernière n'étaient peut-être pas les bonnes, il y a peut-être eu euh, conflit d'intérêt ou je sais pas quoi avec Bethesda l'année dernière... Euh, mais voilà en tout cas son nouveau projet ça sera un immersive sim ça c'est super important et c'est super cool euh, parce que bah, je pense que euh, ce mec là et certainement les gens avec qui il va s'entourer et qui s'entourent déjà euh, savent de quoi ils, ils ils vont parler quoi donc euh, du exact. coup les immersive sim c'est quand même euh, ça reste ouais. quand même un, une catégorie de jeu de ultra niche et du coup je pense que s'il y a une personne qui peut bien faire ce type de jeu là c'est lui quoi franchement et,
1: et on notera également que participe à, à l'écriture du jeu un certain Chris Avelon. Chris Avelon, pour, pour situer le personnage, a participé notamment à Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout New Vegas. Et dans les jeux à venir, il, il est également... À la... Dans les jeux qui viennent de sortir, il, il a participé à Star Wars Jedi Fallen Order. Et dans les jeux qui sortent l'année prochaine, le prochain GOTY, Dying Light 2. <rire>
0: <rire> prochain GOTY, c'est une blague ou vraiment
1: ah non, moi, moi je, je suis un grand fan de Dying Light, j'ai passé okay. énormément d'heures sur ce jeu, malgré je tous ses bien défauts, aimé... mais j'ai beaucoup apprécié ce jeu.
0: Ok, je... non je respecte, j'ai ai beaucoup aimé le premier aussi, enfin c'était pas un truc de ouf, mais j'ai ai bien aimé, ouais. le côté parcours et zombies était vraiment très très cool et la nuit tu, tu flippes vraiment quoi, tu prends ça. Vraiment, mais... <rire> as vraiment les miquettes quoi.
1: Bon une fois que tu prends les niveaux tu flippes plus tellement, c'est toi qui les corrige la nuit mais <rire> on va pas s'étendre à ce sujet. <rire>
0: Bref, en tout cas, on attendra un petit peu les, les Game Awards, donc on, va on vous fera éventuellement un podcast qui résumera les Game Awards, je suis même pas sûr parce qu'on a encore le podcast sur Death Stranding à faire, et Marc a toujours pas commencé le jeu, alors c'est un peu compliqué, enfin bref, comme d'habitude, hein, ça va être notre, notre timing un petit peu particulier, on vous parlera des jeux 4 semaines après, bref. Euh, en tout cas, pour vous annoncer également, news suivante, que Stadia a été lancée, euh, donc publiquement, entre guillemets, on va dire, pour les gens qui ont, euh, comment dire, à participer à l'early birds, donc c'est-à-dire les, les personnes qui ont précommandé la Founders Edition. Ah, c'est un pas une ça. bêta C'est <rire> du pas public pas. apparemment, mais bon, c'est plus assimilé à une bêta. Alors, apparemment, selon Jason Schreier, donc le spécialiste chez Kotaku, euh, les ventes sont en dessous des espérances, ce qui est assez prévisible entre guillemets il euh, y a des problèmes techniques ce qui est assez prévisible aussi euh, mais ce qu'il fallait surtout noter c'est que juste avant la sortie je crois que c'était peut-être une semaine avant euh, la sortie donc il y avait 12 jeux donc ce qui était très très peu et donc juste avant euh, google a annoncé donc euh, le rajout de 10 jeux supplémentaires donc disponibles euh, bah, dès maintenant du coup pour les personnes qui ont de la chose euh, donc en gros, je vais vous faire très très rapidement la liste. Donc vous avez euh, Assassin's Creed Odyssey, Attack on Titan, Destiny 2, Farming Simulator, Final Fantasy XV, Football Manager, Manager pardon, 2020, Grid 2019, Guilt, qui est finalement la seule exclusivité euh, de ce line-up qui est développé par Tequila Works, qui est l'air très cool d'ailleurs, mais bon malheureusement, je ne sais pas si on le verra un autre jour, enfin si on le verra un jour sur les plateformes traditionnelles. Just Dance 2020, Kine, euh, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K20, Rage 2, Rise of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Samurai Showdown, Shadow of the Tomb Raider, Samper, Tomb Raider 2013, Trial Rising, Wolfenstein, Youngblood. Voilà, donc ça fait vraiment pas très rêver tout ça. Euh, D'autant que voilà, ce sont des jeux qui ont été un petit peu... Euh, c'est pas des hits quoi. Ce que je veux dire, c'est que vraiment...
1: Rappelle-moi ces jeux, il faut les payer en, en plus de l'abonnement.
0: Alors voilà, Le... la chose qui démange quand même pas mal de personnes, et ce qui est plutôt normal, c'est qu'en gros vous payez un accès avec euh, Stadia. Alors je me souviens plus vraiment des tarifs, donc je ne vais pas vous dire une bêtise, mais c'est une dizaine d'euros. Euh, donc tu payes une dizaine d'euros pour accéder au service, et ensuite, une fois que tu as payé ton service, tu n'as pas de jeu dessus. Alors il faut ensuite payer tes jeux plein tarif. Donc tu payes tes jeux, bah, c'est 60 euros dollars. Donc voilà. Voilà. Et du coup... Euh, je crois que si tu as l'abonnement Premium, tu peux avoir aussi, euh, ça, ça sera un petit peu à l'avenir, euh, des jeux qui seront fournis gratuitement, un petit peu comme le Live Gold, enfin le Games with Gold ou le euh, PlayStation Plus. Alors, il me semble Mais...
1: que le seul qui soit compris actuellement dans l'abonnement Premium est Destiny 2.
0: Est, il me semblait aussi que ça, Mais... ça soit Mais... Destiny 2,
1: de ouais. <rire> l'autre côté, il est, il est free to play sur les autres plateformes maintenant
0: oui, ah mais oui, c'est vrai. Oui. Oh,
1: c'est un line-up qui, qui vend du rêve. Non, à titre tout à fait personnel, j'ai un peu du mal à, à saisir leur, leur business model. Euh, j'ai du mal aussi à voir à qui s'adresse en fait cette offre. Bah, qui, qui veut payer 10 dollars, 10 euros, et, et payer des jeux en, en plus, je, je, je ne vois pas.
0: Le truc c'est que, euh, alors l'idée est pas mauvaise, tu sens qu'ils y mettent quand même un peu de volonté, alors, je dis pas que c'est de la bonne volonté, mais en tout cas, euh, le fait que Google se lance sur le truc, est-ce que c'est un move en mode, euh, bah il faut y aller parce que sinon on va pas prendre le train en marche, ou est-ce que c'est un move en mode, on veut conquérir le monde Pour l'instant j'ai plus l'impression que ça soit un truc en mode, euh, bah on va essayer de prendre le train en marche, et on va voir si ça marche, et voilà quoi. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est à dire, c'est vraiment tout pour faut pas le prendre. Mais ça serait plutôt intéressant de voir déjà d'une comment vont évoluer les collections internet un petit peu dans le monde, et aussi de voir la fameuse formule qui va être proposée gratuite à tout le monde euh, dès l'année prochaine. Tout à fait. Via par exemple YouTube et tout ça. Là je pense qu'à ce moment-là, euh, le produit pourra devenir beaucoup plus intéressant, et on pourra peut-être juger sur pièce à ce moment-là, vraiment, ce que Stadia va donner, mais à l'heure actuelle je pense que Stadia est voué à mourir, si en tout cas ça reste en l'état, c'est sûr que ça va mourir, il n'y a, y a pas d'autre... Hein. Enfin, je vois pas d'autres points de sortie pour ça. Je, je,
1: je te rejoins complètement et, et, et je rajouterais que, que s'agissant de Google, j'ai un peu peur. Ce serait pas la première fois qu'ils abandonnent un projet en cours de route.
0: <rire> C'est vrai. il y, y a un site très drôle d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle Google Cemetery ou un truc comme ça, où en gros ils recensent tous les, tous les projets un petit peu euh, tués euh, par Google et il euh, y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, et vu l'investissement également... derrière. Vu... Pardon, Pardon je, je m'excuse. Vas-y. <rire> non, je voulais dire vu l'investissement qu'il y a derrière, je pense pas qu'il abandonne, tu vois, d'ici un mois. Mais voilà, disons que ça sent pas très bon et il y a des bruits de, de petites rume, rumeurs de couloir. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais euh, bah, comme quoi euh, certains développeurs commenceraient à faire machine arrière euh, concernant Stadia, quoi.
1: Exactement. C'est aujourd'hui que c'est paru ça. C'est ça. Et également, le, le Head of Stadia me fait un peu peur, il a, il a, il a quand même été le fossoyeur de plusieurs marques, oui, ce donc, cher Phil Harrison.
0: Tout à fait, donc Phil Harrison, pour rappel, c'est la personne, euh, donc par ordre chronologique, qui était euh, chez PlayStation pour le lancement de la PlayStation 3, ça s'est pas bien passé, qui était chez Microsoft pour le lancement de la Xbox One, ça s'est pas bien passé, et qui était au lancement de Stadia. <rire> Google, ça s'est pas bien passé non plus. Donc, il euh, y a peut-être un petit rapprochement à faire. Hein. C'est un petit peu bah, comme Don matrix euh, chez Xbox. Euh, le mec était à, à complètement foirer le lancement de la Xbox One. Euh, il est parti chez Zynga euh, peu de temps après et il a quasiment fait couler Zynga. Donc bon, tu vois, il y a des petits rapprochements voilà. comme ça à faire, c'est assez drôle. Mais bref, voilà, je crois qu'on voilà, on en a fini avec stadia en tout cas. Comme on dit, la formule consacrée, les sont peut-être un petit peu euh, la chance en produit. Il faudra voir comment ça évolue, évidemment, dans l'avenir. Est-ce qu'ils ont vraiment des vraies cartouches euh, Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, il y a le X xCloud euh, derrière, qui a l'air de prendre beaucoup plus son temps. Le PS Now, qui a l'air de... bon... de... comment dire... de virevolter. On ne sait pas trop ce que Sony veut en faire. Et l'annonce qui est tombée un petit peu aujourd'hui, en tout cas, ce sont des rumeurs, encore une fois, c'est que Amazon s'attaquerait peut-être lui aussi... Euh, au streaming euh, de jeux vidéo via sa plateforme et là, et Twitch. Donc, euh, ça pourrait être un excellent concurrent aussi pour Microsoft et Sony. Euh... Je
1: pense qu'on va arrêter nos, nos commentaires cinglants à, à l'encontre de Stadia et, et l'avenir nous, nous dira bien ce qui en pas
0: sera. Tant que ça, pas tant que ça, tu vois, as... non je, je sais pas. Je... <rire> Bref. <rire> Bref, en parlant de, de commentaires cinglants, on va parler un petit peu de Shenmue 3. Donc, euh, Shenmue 3, très très rapidement. Euh, si je l'ai collé là, c'est un petit peu pour vous parler déjà, bah, vous dire que le jeu est sorti bon je pense que vous le saviez un petit peu déjà euh, ce qui est incroyable c'est que ça fait 18 ans que les fans attendent la suite, il est là donc rien que pour ça, euh, c'est un, un petit exploit j'ai envie de dire, euh, par contre la chose qui sent pas bon, et on a eu les tests et la confirmation c'est que l'embargo de la presse euh, donc, était fixé deux jours après la sortie du jeu officiel donc tu te dis dans ces moments là, ça sent pas très très bon quoi mais bon, voilà, ce qui compte, j'ai envie de dire, dans ce cas précis, et même si, tu vois, les... Comment dire Toute la communication autour du jeu, euh, la quenelle, compris les gens, enfin, euh, il y a eu énormément de, de shitstorm autour de ça. On va parler, je sais pas, de l'Epic Game Store, par exemple, de l'exclusivité. Euh, on va parler de... Euh, de comment dire euh, des bakers qui se sont fait enfler euh, du, et qui ont dire, reçu du... leur
1: copie après euh, les, les revendeurs notamment
0: ouais non mais ça c'est un truc de ouf reçu en plus quand ils ont reçu leur copie c'était un vieux truc cartonné un peu dégueulasse euh, le jeu est visuellement bon le jeu était pas attendu là dessus mais le jeu date de 2004 quoi enfin je veux dire c'est c'est quand même un, un truc assez, assez dingue mais voilà outrepasser tous ces trucs là qui sont complètement aberrants euh... Ce qui est cool, c'est que les, les fans ont quand même leur chaîne et ça, je trouve ça plutôt cool, quoi, franchement, c'est... Et, et je crois qu'il qu plaît dangereux. aux
1: fans, et je pense que...
0: que, que c'est l'essentiel, et c'est l'essentiel, exactement. Ouais, complètement. Donc, si ça contente les fans, bah, j'ai envie de dire, tant mieux, quoi, franchement, tant mieux. Euh, en parlant d'Epic Game Store, on va vous parler un petit peu de deux jeux qui seront euh, un exclu et l'autre non. Euh, ouais. D3 Become Human, donc l'exclusivité PlayStation 4, sortie l'année dernière, je crois que c'était au mois de mai, un truc comme ça. Euh... Je ne sais plus si tu as les dates en tête. Moi, je crois que c'était le mois de mai, mais bêtises, non, je dis peut-être des bêtises. Je suis en tête. Bon, c'est pas grave. Euh, en tout cas, ce jeu-là, euh, on a déjà eu sur l'Epic Game Store euh, exclusivité un an euh, Beyond Two Souls et Ivy Rain. Et donc, on aura droit à Detroit, euh, Detroit pardon, Become Human, donc le 12 décembre sur PC. Epic Game Store, évidemment, donc exclusivité d'un an encore une fois. Et une autre annonce assez cool. Et je vous l'avais dit, évidemment, euh, les meilleurs, comment dire je ne sais plus si on l'avait dit d'ailleurs dans le dernier podcast, je me souviens plus du tout, mais bref, euh, je le redis, tant pis, ce pas grave. Death Stranding arrive sur PC, donc sur l'Epic Game Store et sur Steam en simultané, donc ça sera pour euh, l'été le... Le... 2020. Donc, voilà, on plutôt notera cool. au passage
1: la, la, la communication de Dieu qui a été assez catastrophique, Oui, il a, il a annoncé la, la date de sortie du jeu euh, à l'arrache sur Twitter. Et, oui, et je ne sais assez bizarre, pas hein. si Sony était très heureux avec ça et à titre personnel je, je, je me demande si Death Stranding ne nous fera pas au, au futur une, une petite ce que j'appelle No Man's Sky et débarquera également sur d'autres plateformes
0: ça, bah ça serait cool hein. enfin, honnêtement euh, voilà, les guerres de fluidité je pense que faut arrêter avec les... alors oui ça fait vendre des consoles et tout mais aujourd'hui je pense que Microsoft l'a très bien compris euh, tu ne vends plus tu vends... Du, tu vends du jeu et tu vends plus une plateforme aujourd'hui. Exactement. Euh, donc euh, honnêtement, que trending arrive sur PC, c'est hyper cool parce que bah, tu auras du 60 FPS, du 120, du 144, du tout ce que tu veux, si le jeu est bien tu optimisé. Auras <rire> tu auras du modding. Tu auras du modding et ça c'est très très drôle évidemment. Je pense qu'on va avoir des trucs assez assez what the fuck à ce niveau-là. Ça peut être vraiment très drôle. Et surtout voilà, enfin moi j'ai hésité du coup à le prendre à le prendre sur à attendre, mais bon je. Pour le podcast, je l'ai pris sur PS4 et ça me fait un peu chier parce que je me dis que ce jeu-là, c'est enfin, une sorte de pseudo-walking simulator mélangé avec des, des aspects très très survie. D'ailleurs, est-ce que tu joues en ce moment ou pas du tout Alors, pas du tout.
1: Euh, je je, je l'achèterai une fois qu'il sera dans les bacs d'occasion et, et je ne me prononcerai pas à son sujet avant de l'avoir essayé.
0: Ok, bah, je, je, de, de, de,
1: de ce que je vois et je lis, je pense qu'il y a de bonnes mécaniques de gameplay. Mais malheureusement pour moi, je suis très peu perméable aux, aux histoires de... du sur Kojima.
0: Alors, pour te rassurer un petit peu, euh, ça a l'air un poil plus concret qu'un MGS. Voilà, très bien. Par contre, ça avance pas très vite. <rire> <C 'est... rire> ça avance à son rythme. Euh... Il faut prendre le temps, mais on reviendra dessus voilà, pendant, le... pendant le podcast. Euh, dédié à Death Stranding, voilà. Marc n'a toujours pas commencé le jeu d'ailleurs, donc ça me fait très peur parce que... Bah... Du coup, il faut un certain nombre d'heures avant de le terminer, j'ai toujours pas terminé, j'en suis à je crois 26 heures et on euh, est à la moitié du jeu. Donc ça me fait ouais, vraiment je très crois peur. il faut une quarantaine d'heures a priori, ouais. euh, on allant assez fait... rapidement. Ça fait un peu flipper. Mais bref. Euh... et d'ailleurs en, en faisant la news, je me suis rendu compte qu'on l'avait dit en fait dans le dernier podcast. Donc j'ai dit n'importe quoi. Mais bref, c'est pas grave. Euh, je vais vous parler également très très rapidement de CS:GO donc Counter-Strike Global Offensive. Donc euh... Euh, qui lance, donc deux ans et une semaine après, une nouvelle opération. Donc une opération, qu'est-ce que c'est C'était un petit peu les euh, pseudo-battle pass, avant les battle pass, démocratisés notamment euh, dans un premier temps par euh, Fortnite, et ensuite par PUBG, etc., etc., Apex, tout ça, tout ça. Donc voilà, en gros, c'est euh, une opération qui vous permet d'avoir euh, des cartes supplémentaires pour jouer, des objectifs, des skins, machin, machin. Euh, des skins d'armes, etc, etc. Et donc, pour la première fois, il y a eu quelques petites nouveautés, si je vous en parle, parce que sinon, bah, CSGO, on s'en fout un petit peu. Euh, il y a eu le retour de cash. Donc voilà, une nouvelle version de la carte cash, donc, euh, qui est une carte assez cool. Euh, comment dire Il y a des skins de personnages, donc, qui sont assez décriés par la communauté, pour la simple et bonne raison que euh, les skins de CS... Il y a soit les CT d'un côté, qui sont en général bleus, soit les terroristes de l'autre qui sont en général un blanc beige. Donc du coup, il y a une sorte d'uniformisation, on va dire, dans les modèles posés. Et donc là, tu as différents types de personnages et de skins, et du coup, il y a quelques différences de contraste qui peuvent, je pense, empêcher en jeu de bien différencier les équipes. Alors, je sais pas encore, parce que j'ai pas vraiment vu, il n'y a pas encore assez de personnes qui ont ces skins-là, qui sont des skins payants, évidemment, hein, sauf si on joue comme un gros port. Mais dans tous les cas, euh, ça peut poser problème au niveau de la lisibilité du jeu, parce que c'est est un jeu assez euh, compliqué euh, dans sa lisibilité. Enfin, on va dire que tout est assez épuré pour permettre euh, au maximum de, aux joueurs de. Comment dire De euh, de voir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le jeu n'est pas très beau. Euh, et ça permet en fait à tout le monde de mieux voir en fait, les personnages qui sont les trucs à tuer, en fait, finalement. Donc euh, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, du coup. Euh, mais du coup en gros ça permet vraiment de, de faire en sorte que bah euh, tout soit lisible et que les gens cherchent pas les personnages dans les décors pendant dix ans avec des décors trop détaillés genre à la Call of ou genre des trucs là quoi dans les battlefields tu vois rien par exemple tout à bref fait. et en tout cas les skins de perso je me demande si vraiment bah, ça va pas euh, ça peut être compliqué en fait niveau lisibilité de l'action et tout ça quoi donc voilà bref en tout cas c'est cool et csgo c'est l'un des c'est l'un des seuls jeux encore maintenus en vie par, par Valve, donc c'est plutôt cool. Bref, euh, on va passer à la BlizzCon 2019, euh, très très rapidement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast là dessus mais on va vous résumer pardon, les petites annonces qui ont été faites. Enfin, les petites, les grosses annonces même. <rire> euh, on a eu du Hearthstone, euh, évidemment, donc il y a une extension L'Envol des Dragons, un mode euh, auto-chess, donc nommé Champ de Bataille. Euh, donc mode auto-chess, c'est ce qui a euh, remporté un gros gros succès... Euh, en début d'année, avec les, euh, le mode de Dota 2, donc c'était auto-chess, hein, tout simplement, il s'appelait comme ça. Et d'ailleurs, il y a un mode stand-alone qui s'appelle euh, auto-chess. Mais il y a aussi le, comment dire, le Dota Under Underlords, pardon, euh, donc, qui lui est développé par Valve, euh, qui lui est un auto-chess dans le monde de Dota. Voilà, C'est un petit peu le bordel à comprendre. Euh, je ne sais pas si tu as déjà joué à euh, un auto-chess, euh, d'ailleurs. Alors,
1: alors pour moi, qui, qui suis un Béossien, et j'ai regardé tout, tout, tout le, toute la conf BlizzCon... Je peux te dire que ce qui concerne Hearthstone, je n'y ai rien compris. <rire> D'accord.
0: Ok, très bien. Autant donc, je t'avoue que je n'ai pas suivi la conférence. Et puis Hearthstone, c'est moi les... j'aime pas trop les jeux de cartes. Il y a beaucoup de random. Le seul jeu auquel je joue, c'est Gwent. Mais, euh... Mais voilà, après les jeux de cartes, c'est vraiment pas trop ma cam. Donc je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. En tout cas, on a eu aussi une, une nouvelle extension pour World of Warcraft. Donc c'était Shadowlands. Donc Shadowland ou Lens, je ne me souviens plus. Euh, Overwatch 2 également euh, et ce cas là est plutôt intéressant euh, je vais y passer quelques, quelques secondes dessus pour la simple et bonne raison que Overwatch 2 est la suite d'Overwatch forcément donc qui vont un petit peu agrémenter le, le lore du jeu par le biais d'une campagne PVE donc une sorte de campagne euh, coopérative on va dire qui va euh, permettre aux joueurs de découvrir un petit peu plus euh, de l'univers d'Overwatch qui est vraiment, enfin moi j'apprécie beaucoup cet univers il est vraiment cool et pourtant, je... je suis pas hyper fa... enfin je suis pas du tout fan d'ailleurs des jeux Blizzard. Mais l'univers d'Overwatch, il est vraiment très cool avec tous les persos qui ont, je sais pas, ils ont une sorte d'identité, de... ils sont ils sont cool, ils ont des bonnes voix et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup.
1: Oui, alors le lore et les personnages sont sont vraiment très sympas. Et, et... On... il faut reconnaître à Blizzard euh, une... Un... une vraie, ils il... il savent faire des cinématiques. Ce qu'on a vu là à... Ouais. à la BlizzCon était vraiment Très beau de nouveau, et, et donner euh... envie d'y rejouer même pour quelqu'un comme moi.
0: D'accord, <rire> ah c'est assez ouf, et, même les précédentes cinématiques, de toute façon Blizzard, tout, tout ce qu'ils font en termes de cinématiques, c'est vrai que c'est assez dingue, quoi. ils arrivent à te foutre une... des émotions de, de taré en, en deux minutes, quoi. franchement c'est vraiment un truc de ouf. Et en tout ouais, cas, cas la particularité... Surtout
1: de... avec une action qui se situe à Paris a priori <rire> dans, dans ce trailer. Oui,
0: hein. Après, cela dit, il y, y a déjà une carte qui se passe sur, à Paris dans, dans le premier Overwatch. Mais en tout cas, voilà, la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il sera vendu très certainement plein tarif, puisque c'est Blizzard, il hein, ne faut pas oublier. Euh, mais dans tous les cas, là, la chose particulière, c'est que tous les joueurs d'Overwatch 1 bénéficieront des ajouts d'Overwatch 2. Donc, à la fois des personnages et des cartes. Donc, c'est une chose assez, assez bizarre et je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est une première dans le monde... Euh, dans le monde, euh, comment dire, du... Pas du jeu vidéo, mais enfin voilà, une première dans, dans ce truc là, c'est qu'en gros, les joueurs d'Overwatch premier du nom n'auront pas forcément besoin d'acheter Overwatch 2 pour bénéficier des avancées du jeu et d'Overwatch 2. Donc, c'est c'est assez bizarre comme tactique et je, je suis curieux en fait de voir les retours, de voir les ventes et tout ça et savoir non, du coup, mais... si toi tu as déjà le premier Overwatch, à quoi Alors, ça sert d'avoir les
1: deux le quoi. J'ai le premier Overwatch, j'ai malheureusement un peu arrêté de jouer à cause de. La communauté que je trouvais un peu toxique <rire> en très, jeu. Très
0: toxique, on ne va pas se mentir. Et euh,
1: ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Jeff Kaplan, le lead sur Overwatch, a, a, a mis beaucoup d'emphase pour, pour rassurer les, les joueurs d'Overwatch 1. Il a notamment expliqué que toutes les cosmétiques seraient transférées à, oui. du, du, du 1 au 2. Et, et effectivement, c'est assez étonnant donc euh, on a vu qu'il y, qu y aurait aussi des, des missions d'histoire on a vu qu'il y aurait un système pour level up ces, ces héros ça m'a clairement donné envie d'essayer surtout avec le mode PVE
0: oui surtout ça l'attrait principal parce que finalement je crois que pour le, le multi tu auras peut-être un mode en plus ou deux en tout comme ça il y en a en
1: tout cas un le mode push et... avec le robot là je crois non exactement
0: en tout cas ça, ça fera pas une énorme énorme différence quoi. enfin bref euh, voilà en tout cas c'est assez euh, c'est assez étonnant comme choix et je suis très curieux de, de voir de voir quand euh, comment ça va se vendre et voilà pour terminer sur la Blizzcon il y a eu effectivement donc Diablo 4 l'annonce qu'un petit peu tout le monde attendait entre guillemets enfin qui attendait l'année dernière plutôt on va dire ça comme ça. <rire> ça à la place ils ont annoncé un jeu mobile euh, mais bref voilà donc Diablo 4 est officiellement annoncé donc ça a l'air un peu plus dark ça a l'air de revenir un, apparemment un petit peu plus aux origines de Diablo 2 Exact, donc euh... il faut se concentrer
1: beaucoup plus sur, sur euh, Sanctuary. Alors, le, moi je ce suis sera pas... au centre du jeu.
0: D'accord, je ne suis pas du tout connaisseur de, de la licence Diablo. J'ai joué un petit peu au 3 cet été, mais voilà, je ne suis pas du tout fan. enfin Je connais pas du tout cet univers. Donc si tu veux nous en dire un peu plus, tu, alors, tu as alors, carte
1: Je ne connais pas bien l'univers. Hein, D'accord. De... Le... <rire> J'ai beaucoup joué au 3, mais, mais c'est surtout la tourelle du Loot. <rire>
0: ah oui, le Et... fameux Loot.
1: Le, le loot, exact, le mass loot, qu'on aime tellement, ces, ces, ces personnages qui, qui évoluent jusqu'à l'infini. Euh, le, le trailer de nouveau était splendide, très ouais, Un trailer
0: de, de 8 minutes, je crois, enfin c'est assez ouais, fou. C'était
1: oui, hallucinant. Et euh, ce que j'ai surtout retenu au sujet de, de Diablo 4, c'est que contrairement au 3, il est développé en parallèle sur console et PC, pour une sortie simultanée.
0: Ça c'est plutôt intéressant, et c'est vrai qu'effectivement Diablo 3 a été développé, je crois, il est sorti en 2000, 2011 ou 2012, je crois, sur PC. Ensuite, ils l'ont porté sur console avec euh, des... apparemment une, une très très bonne adaptation euh, ergonomique au niveau de la manette exact, et tout. Ça. Et ensuite, bah, la dernière version c'était sur, sur Switch, du coup, et je crois que sur Switch il tournait très très bien, je crois, en 60 FPS quasi constant tout le temps. Donc. Euh c'est plutôt cool, mais voilà apparemment Diablo 4, euh, j'ai écouté un podcast la dernière fois, ils en parlaient, euh, Diablo... alors dans Diablo 3, euh, tu... les trois quarts du temps tu bourrines, enfin euh, c'est un jeu très très bourrin en fait, c'est ça, et, euh, et du coup tu bourrines comme tu spammes tes sorts tout le temps comme un porc et tout, et apparemment dans le 4 ça change un petit peu, ils ont mis des cooldowns euh, un petit peu plus prononcés, et ce qui fait que du coup tu dois un petit peu plus réfléchir à la façon dont tu joues et éviter de spammer tout le temps, et ce ouais. côté là peut être cool, euh, parce que c'est vrai que spammer tout le temps comme un gros porc, alors oui, il y a beaucoup d'effets à l'écran, c'est cool. Le feeling est très, très satisfaisant dans Diablo 3. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même pas très intelligent comme jeu. Enfin, Est-ce voilà
1: est... ouais, ouais. est que, est que, est que les joueurs vont accepter ces cooldowns un, un peu lents euh...
0: Après, je pense pas que ce soit des cooldowns de 15 secondes non plus, mais, mais je pense que, que ça te permettra aussi de varier un petit peu plus les, les sorts. Et, et voilà, quoi.
1: Je vais prendre l'exemple d'un autre jeu qui, qui avait des cooldowns très très longs, c'est euh, Inquisitor Martyr, qui, qui est un diablo-like dans l'univers de, de Warhammer 40 000. Et dans, dans la V1, les, les, les cooldowns étaient assez longs. Mais suite aux remarques des, des joueurs, en fait, pour la V2, ils ont complètement changé. Les, les cooldowns, maintenant, sont très très courts. Donc, euh, je ne sais pas si ça passera.
0: D'accord. Bon bah écoute, on verra bien en tout cas. Voilà. Euh, je crois qu'il n'y a pas de date, hein. c'est pas pour 2020, mais je ne suis pas sûr. Non, pas de date. Okay. D'ailleurs, pour euh, pour Overwatch 2 non plus, il n'y a pas de date. Euh, L'extension Nouveau, c'est peut-être l'année prochaine, non
1: Alors, j'ai n'ai pas noté de date.
0: Il bah, n'y a peut-être pas eu de date, il me semble pas. Enfin, bref. En tout cas, voilà, c'était euh, new... la BlizzCon, pardon, BlizzCon 2019. Et donc, voilà, petite, euh, petit mot aussi euh, du président de Blizzard concernant les... Enfin, le fameux shitstorm qu'il y a eu il y a un mois euh, concernant voilà, les, les protestations à Hong Kong avec le ban de Bliss Chung, etc. C'est etc. Bon, vrai qu'on ne l'avait pas traité dans le podcast euh, parce que d'une, bah, c'est vrai que c'est de la politique et on fait pas trop de politique ici. Mais, euh, mais voilà, le, le président est un petit peu monté sur, sur scène pour parler un petit peu de ça, s'excuser entre guillemets. Mais voilà, la position reste un petit peu la même. Hein, euh... Entre les biftons et, euh, et comment dire et le le comment dire la morale et ben c'est les biftons qui remportent les trois quarts du temps donc euh, donc voilà c'est la, la dire la bataille était un petit peu perdue d'avance en tout cas concernant les joueurs euh, dernière news et pas des moindres euh, ça m'a fait un petit peu bizarre de voir ça est-ce que tu l'as vu à 19 h le fameux trailer d'un nouveau jeu de Valve Je est-ce que tu à as vu ça 19 OK. Il
1: est... Comme beaucoup de gens, je suis complètement hypé,
0: d'accord. Et non, on ne parle pas d'un jeu complètement osef mais plutôt de Valve qui reprend du service en annonçant un nouveau jeu Half-Life. Vous dites, What, mais qu'est-ce qui se passe? Et non, ce n'est pas Half-Life 3, donc ça, déjà, première blague, c'est Half-Life Alix, donc qui est une euh, déjà Alix, c'est un personnage de l'univers d'Half-Life, donc dans Half-Life 2, c'est Alix euh, Vance. Euh... Et donc, c'est un spin-off euh, en VR, donc qui est un véritable jeu. Voilà, donc, euh, alors, niveau durée de vie, je ne sais pas combien c'est. Ça doit être, une, je pense, euh, au moins 7 heures, cette bonne grosse heure. En tout cas, c'est un vrai jeu. C'est une vraie expérience de jeu en réalité virtuelle. Et donc, ça se déroule entre Half-Life 1 et Half-Life 2, donc la cité, euh, dans la cité euh, 17. Exactement. Je ne c'est pas si si es C'est de... de...
1: Half-Life. Je, je l'ai fait, c'est un monument et, et Half-Life 3 est une Arlésienne. D'ailleurs, on attendait toujours la, la troisième extension pour Half-Life 2, il me semble. Il
0: euh, y a des chances, oui. Ah oui, c'est vrai. Qui, euh, qui n'est jamais dire, Épisode 3, non, c'est ça Épisode 3, exactement. Et qui développait et... ce, ce truc-là, du coup
1: ah, C'était chez Valve, normalement, et, et là, ils ont pris un peu tout le monde de court avec ce, ce Half-Life 2 Alix, qui est un prequel du 2. Mais, mais parce que
0: il, il me semble que pour euh, un des épisodes dans le 2, c'était pas Arkane qui s'en était occupé d'un des épisodes ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, enfin je suis pas un expert de Dive Life, oui, mais, mais je, bref. Je... Euh, en tout cas voilà, c'est alors je suis pas du tout fan de Dive Life, d'ailleurs, j'ai même pas... j'ai jamais terminé à moi. Euh, j'attends vraiment qu que Black Mesa ressorte, enfin qu'il termine plutôt le dernier chapitre de Black Mesa pour euh, refaire le premier en mode en mode source, source engine, OKLM, tout ça, tout ça. Pour ensuite me refaire le 2 et tout ça. Mais, euh... Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait un, un petit pincement au cœur. Entre... Enfin, ça m'a fait chaud au cœur, plutôt. De voir que bah Valve refaisait des jeux. C'est complètement incroyable. Euh... Et l... Alors, j'ai deux petites infos à coller à ça. Euh, tout simplement que, euh, donc, Valve mettra euh, à disposition le source de SDK. Donc, avec la sortie du jeu. Donc, ça, c'est plutôt cool pour permettre à la communauté de créer énormément de modes, de faire du bon, etc. ça sera certainement euh, intégré au workshop de Steam, tout ça, tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut aussi dire qu'il y a bien un moteur source 2 qui existe, parce que le moteur source 2, pour l'instant, euh, il est que intégré à euh, Dota 2, et peut-être même à d'autres jeux, mais voilà, genre CSGO, euh, il n'y est toujours pas, Team Fortress 2, bah, le jeu ça fait deux ans qu'il n'a pas eu de mise à jour, etc, etc, bref. Et la deuxième info, c'est que les petits gars de chez... Euh, alors attends, comment s'appelle ce studio Campo Santo Oui, si, c'est ça. Campo Santo, donc, euh, qui ont développé Firewatch et qui bossent euh, toujours, apparemment, actuellement, sur In the Valley of Gods, euh, ont bossé sur ce jeu. Je suppose pour la partie un petit peu écriture, puisqu'ils sont un petit peu spécialisés là-dedans, mais voilà. Euh, Est-ce que tu es hypé, toi, du coup Ah, complètement. D'accord. Complètement. Tu... Le,
1: le peu de gameplay qu'on a vu a l'air... A très sympa, ça a l'air de mélanger des phases pure FPS et des, des phases de, de puzzle game et, et le, le, le jeu a été développé uniquement pour, pour le support VR. Je, ouais, je tout pense à que l'expérience devrait être intéressante.
0: Complètement. Et d'autant que voilà, niveau compatibilité de casque, c'est tous les casques si, qui supportent donc Steam VR, donc C'est-à-dire le Valve euh, Index, donc qui est le casque de Valve. Tu, tu as l'Oculus Rift, le Rift S, tu, le Quest aussi euh, Exactement, que oui. grâce au Link ok, le Quest, magnifique, et, et tu, tu as les Vive, donc Vive Pro, Vive X, je crois, etc, etc, donc voilà, pléthore de casques, et je pense même, peut-être, d'autres casques euh, des un peu moins chers, je pense, alors je connais pas toutes les marques, tu dois peut-être avoir du HP, du Acer, et tout ça, mais voilà, en tout cas, sur beaucoup, beaucoup de casques, donc ça, c'est très, très cool, et en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir de voir Valve, je me demande s'ils vont peut-être pas se remettre un petit peu au boulot, parce que Valve, finalement, ils annoncent des jeux, c'est juste qu'ils ils sont pas très bons communicants et communiquent pas beaucoup. Le dernier jeu qu'ils ont sorti, c'était euh, comment dire, Dota Underlords, je crois. Oui, bah ça devait être celui-là, je crois, l'année dernière ou euh, même cette année.
1: C'est pas le jeu de cartes. Artifact.
0: Euh, Artifact, oui, Artif bah, qui est complètement bidé d'ailleurs. Euh, il a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bidé. Euh, leur dernier jeu non, c'était Dota et, Under et qui Underlords. Et
1: tourne sur source 2, d'ailleurs.
0: D'accord, ok, bon bah voilà. <rire> il est là, il est là. Bref. Donc voilà, c'était une assez grosse annonce. et Je trouve ça quand même cool de voir qu'un un dinosaure comme Valve se remette à faire du jeu. Enfin C'est complètement ouf, quoi. tu te dis que bon, on vit quand même une belle époque. Un hein. Shenmue 3 sort, Valve annonce un jeu, bon. Je, <rire> la la fin aussi... du monde
1: pour bientôt à mon avis.
0: C'est clair. Bref, euh, on en a fini avec les news, je pense qu'on y a passé un petit peu de temps. Euh, on va passer par un petit détour, euh, on va faire un petit détour, pardon. Par les indéprimés, donc ma petite section concernant euh, les jeux indépendants. Euh, je vous en ai testé trois, donc trois petites expériences, pas des jeux de 6 ou 7 heures. Ça fait plutôt plaisir des fois de ne pas se taper des, des putains de jeux qui durent 15 ans. Mais voilà, un petit. je vous mets un petit jingle et on se retrouve après ça. Retour donc pour les indéprimés. Donc les indéprimés, qu'est-ce que c'est euh, Toi Diego, je pense que tu connais le tu connais le principe. Est-ce que tu peux venir le principe Et On va voir si tu es, si es aussi fidèle à auditeur que tu le dis.
1: Ah, tu, tu essaies de nous donner envie de jouer à des jeux. Indé. Ouais. Des jeux de genre un peu fragile. <rire>
0: c'est à peu près ça. Du coup, euh, dis -moi, Tiens, dis-moi, excellente question. Est-ce que l'un des jeux. Euh... Que j'ai recommandé, t'as as déjà plu entre guillemets, ou est-ce que je t'ai déjà intéressé dans un des jeux que que j'ai recommandé ou pas
1: Je pense qu'un un des jeux que tu avais recommandé, j'avais dû le faire. Et mais, mais je joue très peu aux, aux indés en réalité. Ah c'est pas bien. Je, ça, je, pas je bien. ne suis pas une personne de goût, ou je suis une personne de mauvais goût, mais assumez.
0: Bon, bah, si tu assumes, tout va bien. C'est un, sauf... ce <rire> un peu comme Raph, c'est un peu comme mais sauf que lui, il assume pas du tout. Mais bref. Euh... Alors, ce soir, je vais vous parler de trois jeux, comme d'habitude. Euh, je pouvais en faire entrer cinq ou six, mais je me suis dit non, quand même, faut pas déconner. Euh, J'ai joué à Fractured Minds. Minds euh, Peut-être que tu l'as vu euh, pendant le Inside Xbox, d'ailleurs. Euh, ils l'ont passé pendant le pré-show, en fait. Euh, C'est une sorte de jeu développé par une, une étudiante euh, qui parle, en fait, un petit peu de, de choses pas très drôles. Euh, ça parle de solitude, euh, ça parle d'anxiété et tout ça. C'est une petite expérience qui dure euh, à peu près 20, euh, 24 minutes. Bon, je vais terminer en 24 minutes. C'est pas beaucoup. <rire> bon, en même temps, ça coûte 2 euros. Donc ça va, c'est pas très très cher. Euh, mais en tout cas, voilà, ça parle, ça parle de plein de choses comme ça. Donc c'est un sujet vraiment pas très drôle. Euh, alors le jeu est... Pff, je trouve qu'il est pas trop trop mal, mais il a peut-être un petit peu du mal... Alors Peut-être parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet, peut-être. Euh, mais je trouve que. Enfin, moi, ça a peut-être pas beaucoup marché sur moi, mais j'ai pas forcément réussi à me plonger énormément dedans. Alors, il y a certaines scènes qui sont assez. Euh... Comment dire Perturbantes, on va dire. C'est un petit peu le but de l'expérience. Et d'autres où je trouve que ça marche vraiment pas très bien. Il y a un espèce de combat final avec un boss, donc c'est très 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 sommaire. Hein. C'est un... une sorte de walking simulator très très rapide, hein, finalement. Et voilà, le... par contre, la musique de fin est très très bien, franchement elle est super bien. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur les plateformes de, de streaming, je me souviens plus le nom, mais vous pouvez la chercher si vous voulez. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est une petite expérience qui peut être sympa. Voilà, ça coûte 2 euros, donc euh, c'est dispo, je crois, sur PS4, euh, Xbox euh, et PC. Euh, second jeu, du coup, ça s'appelle Discolord euh, donc c'est une sorte de petit walking simulator slash point and click. Ça dure une petite heure aussi, c'est pas très compliqué et pas très long. En gros, tu arrives dans une sorte de pseudo-dinner, donc c'est un truc sur le bord d'une route, quoi. Il n'y a personne dedans, et en fait, tu dois redonner de la couleur à la ville. Enfin, au diner, en fait. Donc voilà, et en fait, tout fonctionne un petit peu à base de couleurs et d'associations d'objets. Donc c'est ce genre de jeu où euh, tu vas faire un petit peu n'importe quoi et essayer d'associer genre, un, je sais pas, par exemple, un tournevis avec euh, un pop-corn, par exemple. Tu vois, ce genre de, de truc un peu à la con. Euh, mais comme, ça marche plutôt bien. Point and Comment click,
1: en réalité, comme les vieux point and click.
0: C'est ça. <rire> et parfois ça marche pas. Euh, donc voilà, tu as des petits trucs, c'est plutôt sympa. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, ça coûte 5 euros. Euh, et c'est dispo voilà, sur PC, mais aussi sur l'Apple Arcade. Donc voilà, si vous avez, euh, si avez l'abonnement, ça peut être sympa d'y jouer.
1: Alors tu vois là, peut-être que je le ferai Les seuls indices que je fais, c'est sur l'Apple okay, Arcade.
0: Bah, t'as bien raison parce qu'il y a des superbes jeux et d'ailleurs si tu as l'occasion euh, de jouer à Mosaïque sur l'Apple Arcade euh, fais-le parce que bah, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je l'ai pas terminé mais il est vraiment très très bien franchement c'est un jeu qui parle de la société de la solitude on va dire euh, du tout connecté tout ça et c'est plutôt bien alors c'est une expérience qui dure euh, qui doit durer bien 2 et demie je pense, 3 heures donc voilà, faut faut aimer passer autant de temps soit sur une tablette soit sur un téléphone mais en tout cas voilà l'expérience a l'air vraiment très, très cool je vous en parlerai je pense dans le prochain podcast mais bref et le dernier jeu dont je vais vous parler il s'appelle donc super Liminol. c'est une sorte de jeu qui déforme un petit peu la réalité alors je me souviens plus exactement du slogan mais ça c'est cool en gros euh, c'est un principe assez simple euh, c'est un jeu à base de perspective. Donc en gros, par exemple, si tu vois une pièce d'échec euh, sur une table, tu la prends, tu vois avec ta vue, tu vises ta pièce d'échec, tu la prends, tu la lèves vers le haut, tu relâches ta pièce d'échec, et en fait, bah, ta pièce d'échec, elle va grossir. Et si par exemple, tu ramènes ta pièce d'échec vers toi, bah en fait, elle va, euh, elle va diminuer en taille. Donc en fait, c'est un puzzle game, slash walking simulator, qui est uniquement basé sur ce genre de choses. Et en fait, tu as une espèce de. une ambiance qui peut rappeler un petit peu Portal, donc avec une sorte de voix off qui te parle, avec des sortes de salles de test, tu vois, c'est. c'est un, un petit peu Portal quand même finalement. Et, euh, et c'est très très bien. Et la fin du jeu euh, prend une tournure vraiment très très étonnante. Je vais pas trop vous spoiler, mais ça se rapproche plus du Walking Simulator que du jeu de puzzle et tu as une espèce de, comment dire, de conclusion pseudo-méta à la fin, et c'est euh, hyper hyper cool, franchement, euh, c'est un jeu que je recommande vraiment, parce qu'il est, il est vraiment pas très long en plus de ça, je vous dis, il dure 1 et 30 2h, euh, et il est très très bien, il vous fera un petit peu réfléchir, mais pas trop non plus, on va dire que chaque puzzle ça dure, allez, entre 1 et 6 minutes maximum, donc tu vois, si tu galères dessus, tu vas pas trop te prendre la tête non plus, c'est pas le genre de truc où genre à la The Witness, tu vois. Et ensuite, bah voilà, tu t as vraiment une conclusion assez assez cool euh, là-dessus. Donc euh, franchement, très très bon jeu et je vous le recommande vraiment si vous avez l'occasion de le faire. Voilà.
1: Bon, aujourd'hui tu auras l'avantage, tu, tu as réussi à me donner envie d'essayer Superliminal.
0: Ok, cool. C'est cool. Je suis content. Euh, bref euh, voilà j'en ai terminé avec les indéprimés donc, euh, donc voilà suite au prochain épisode Et donc on va passer au plus gros morceau de cet épisode et j'aimerais bien qu'on avance un petit peu plus vite Parce qu'il nous reste pas mal de choses alors, On va parler du X019 du coup au O19 on va dire comme en Angleterre euh, Puisque ça se déroulait à Londres cette année alors que l'an passé c'était à Mexico dans tous les cas, Microsoft a un petit peu fait son show et on va se passer un petit trailer avant de vous faire un petit débrief. Trailer concernant les nouvelles annonces, il y a eu beaucoup de Game Pass, etc. etc. Bref, on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette conférence. Donc, toi, euh, Diego, tu y étais, donc tu Exactement. as fait le voyage sur place. Ok, tu as fait le voyage de chez toi jusqu'à là-bas et donc tu as croisé, est-ce que tu peux nous le dire
1: ah, J'ai croisé notamment Saint Phil,
0: <rire> Phil Spencer, magnifique. Voilà, donc le dieu de tous les dieux, effectivement, c'est ça. et euh... Et donc, du coup, voilà très rapidement, on va passer à, donc, euh, aux annonces qui ont été faites. Donc, si jamais tu as joué euh, à l'un des jeux, euh, auxquels je cite, voilà, tu peux m'interrompre et donc me dire euh, finalement si tu as trouvé ça cool ou naze. Tout à fait. Ok. <rire> donc, du coup, ils ont commencé donc la conférence avec une nouvelle IP, donc nouvelle licence euh, développée par euh, Rare. Donc, c'est plutôt cool. Après Sea of Thieves, vous aurez droit donc à Everwild qui est une nouvelle licence à base de trucs colorés, d'animaux et de cerfs avec des cornes qui se déplient, etc. C'est etc. assez bizarre, euh, mais ça a l'air très très cool. Euh, par contre, est-ce qu'on a des informations sur le gameplay, sur comment ça se joue on Je ne sais pas si c'est un... Information
1: jeu. sur le gameplay, on, on, on a juste eu ces, 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 ce, ce trailer que, que j'ai trouvé très beau, une DA très prononcée, intrigant. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait des réminiscences d'Ori notamment au niveau de la, de la musique et de certains designs, l'arbre la, qui flotte, etc. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. On, on, on a si vu des gens coopérer, mais, mais on ne sait pas.
0: Ouais, du coup, le pas. fait qu'il y ait trois euh, ou quatre personnages à l'écran, tu te dis que ça a l'air quand même de prendre la tournure d'un jeu coop. Alors, euh, à, à confirmer, effectivement, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt cool de voir Rare enfin s'émanciper du Kinect. Il était temps, le... lol, les gars. Euh, mais voilà. Euh, également nouveau jeu donc nouvelle IP enfin pas non plus une grosse grosse nouvelle licence mais quand même c'est une nouvelle annonce ça fait toujours plaisir euh, donc Grounded euh, qui est le nouveau jeu d'Obsidian donc qui est développé en fait par une petite équipe à l'intérieur d'Obsidian donc c'est une sorte de side project en gros chez eux pendant qu'ils développaient très certainement euh, Outer World oui si c'est ça Outer World euh, donc ça, voilà Ça fait
1: un an que euh, cette IP est en développement et très personnes développe
0: 13 personnes, oui. Et je crois que chez Obsidian, ils sont au moins une centaine, donc voilà. c'est vraiment voilà, un side project assez drôle. Et en tout cas, voilà, la particularité et ce que j'ai trouvé assez cool, finalement, c'est que voilà vous êtes un petit peu dans euh, Maman, enfin, chérie, rétréci les gosses et en gros, vous êtes sur un terrain, dans un jardin, et donc vous êtes des humains et vous devez combattre euh, genre bah, des, des insectes, tout ça, tout ça. Euh, L'herbe est immense, il euh, y a du crafting, évidemment, tout ça, tout ça, donc... Euh... Ça a l'air super sympa et donc ça, ça sortira donc sur PC et Xbox en 2020, je crois, ouais. Il y, y aura un accès
1: anticipé dès, dès le printemps
0: 2020. Ok, c'est ce bah plutôt cool, donc ça arrive très très prochainement. Et... En tout cas, le principe me branche vraiment beaucoup, y a... enfin, je trouve le principe cool en fait. Alors après, est-ce que ça va être un jeu de survie à la con Il y a des chances. Mais en tout cas, le principe a l'air cool, voilà. Euh... C'est joli. <rire> oui, c'est aussi très joli, c'est vrai. Mais... Euh, nouveau jeu un petit peu particulier, donc c'est une sorte d'indépendant lui. C'est West West of Dead, donc euh, qui est une espèce de pseudo. Euh, alors j'aime pas dire ça, mais Hotline Miami. C'est un roguelite. C'est un roguelite, d'accord.
1: C'est un roguelite, oui, tout à fait. Tu, tu fais des runs. Je, je que tu joué hier soir Oui, j'ai ai, ai joué hein, hier soir encore. D'accord. Disponible en, en accès anticipé. Là là. Alors, dans, dans les, les faits marquants, il y a la voix de Ron Perlman pour le héros du jeu.
0: D'accord. C'est qui est cet acteur Je connais R pas Ron
1: Perlman, c'est notamment uh, Sons of Anarchy.
0: D'accord. Euh, je l'ai jamais vu, mais il, ok. Il était, dans les,
1: il était dans les films de Caro et Jeunet également. C'est cet acteur avec le, un visage très particulier.
0: Oh là là, je, je suis nul en cinéma, donc désolé, je pourrais vraiment ah, bon, pas. pas donc, te, il y a la voix pas de pas Ron Perlman.
1: Euh, c'est un roguelite euh, où on joue. Euh... Un cow-boy décédé et on va récolter des âmes. J'ai pas joué assez longtemps pour me prononcer. L'ADA est vraiment très sympathique. On rentre dans des pièces, faut allumer des lumières, faut se placer correctement, faut tirer partout exactement. Ça fonctionne avec les deux sticks. C'est pas trop mal.
0: Et surtout, je pense que c'est alors si tu peux me confirmer ça, ça a l'air beaucoup d'être basé sur le fait de choisir la bonne couverture au bon moment par rapport au placement des ennemis et tout ça.
1: Voilà, il y, y a également un, un, un dodge et c'est assez rythmé.
0: Pas mal. Ok, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Euh, également, on a eu des nouvelles de Sea of Thieves. Évidemment, euh, la mise à jour est sortie, d'ailleurs, euh, elle est sortie depuis. Euh, donc ça s'appelle The Sea Bound Soul. Euh, donc dans cette petite/slash moyenne mise à jour, vous avez droit donc à une nouvelle histoire des fables du flibustier, donc finalement qui est le côté un petit peu euh, campagne du jeu. Euh, également une nouvelle arme entre guillemets une arme qui sont donc les boulets enflammés qui ont été annoncés par erreur en fait par les développeurs pendant un stream c'était très drôle d'ailleurs il euh, y a un mois et demi je crois et donc euh, c'était très drôle ce moment là mais bref en tout cas les boulets enflammés sont confirmés et arrivent donc vous pourrez foutre le feu euh, euh, au bateau euh, de vos ennemis donc c'est plutôt cool et il y a également des nouvelles quêtes etc etc donc voilà si aussi ça fait toujours plaisir de voir que le jeu continue à évoluer et c'est toujours cool. Et il est,
1: il est ah. extrêmement bien suivi. Ah ouais, c'est une grosse communauté maintenant.
0: <rire> bah c'est plutôt cool parce que le jeu est parti quand même d'assez loin. Ils ont fait beaucoup beaucoup d'efforts, je pense, pour remettre le jeu un petit peu à flot. Et je pense qu'aujourd'hui le jeu est ultra viable. J'aimerais bien vraiment m'y remettre. Que rien que la campagne, je pense que rien que ça, ça doit être assez cool quand même à faire. Tout à fait. Mais bref. Un autre jeu qu'on attendait vraiment pas forcément et qui je pensais était au fin fond, fin fond, fin fond, très fond de Steam, c'est Rust. Euh, Rust, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là bah, C'est une sorte d'accès anticipé euh, qui d'abord était avec des zombies et puis les zombies ont disparu pendant une mise à jour et ensuite ils ont continué à faire une sorte de pseudo-jeu euh, avec, euh, comment dire, monde un petit peu persistant, machin-machin, où les joueurs pouvaient laisser leur maison avec des digicodes et tout. Enfin, c'est un gros bordel ce jeu. Et ben bah, il arrive sur, euh, sur Xbox. Oui, tu voulais dire quelque chose. Ouais,
1: c'est un survival un peu dans, dans l'esprit de, de Conan Exiles notamment, sauf que là on est dans un monde où il y a des armes à feu, etc.
0: Ouais, voilà. Alors c'est vraiment très armes à feu en mode en mode de récupération et tout ça et tout ça. Donc le, le design est assez cool à ce niveau-là. C'est que c'est beaucoup de trucs de récup et tout. Donc genre tu peux te tu peux te te comment dire t'affubler d'un d'un casque en mode swapis, tu vois, genre j ai, j ai <rire> des trucs ça. à la con quoi. Mais euh, mais voilà. En tout cas je je me souvenais même plus que ce jeu existait, en fait. Je l'ai acheté à sa sortie quand il y avait encore des zombies, je te dis. C'était cool à l'époque, mais... Enfin, voilà, l'époque zombie de 2011-2012, c'est terminé, quoi. Je ne euh... sais pas
1: s'il va trouver son public. C est, c est... Il arrive quand même sur le tard, là.
0: Ouais, remarque, ARK a bien trouvé son public, alors bon, quand tu te dis que ce jeu-là a trouvé son public, tous les autres jeux peuvent trouver leur public, hein, c'est... Enfin, fou. bref. En tout cas, il arrive sur PlayStation 4 et Xbox, donc voilà, pour 2020. Un autre jeu assez bizarre qui a été annoncé, c'est Cart Rider Drift, c'est une sorte de jeu de cartes, voilà, par NetEase, je crois, ou Perfect World, je me souviens plus exactement l'éditeur, en tout cas, c'est un éditeur chinois. Coréen. Euh, c'est cor... un jeu coréen. coréen. Alors, je, je
1: ne connaissais pas le jeu non plus. Alors, je, je me suis quand même un peu renseigné. C'est quoi ce jeu What the fuck, de cartes qui débat. <rire> en fait, c'est un jeu qui existe depuis 2011 en Corée. En 2011, et c'est là où, où je tombe des nus, ils avaient 220 millions de joueurs.
0: Oh, mais sérieusement
1: ça, ça existe depuis 15 ans, ce jeu.
0: D'accord, très bien.
1: Et, et a priori, c'est pour ça qu'il y, y avait deux... Euh une présentation live avec deux, deux, ah oui, avec deux joueurs professionnels. Oui. C'est un jeu très populaire en Corée.
0: Cela dit, ce n'est pas si étonnant que ça, étant donné qu'en Corée, ils sont vraiment ultra basés sur l'e-sport et tout ça. Donc, euh, ce n'est pas si étonnant que ça. Quoi. Mais bref. voilà. Donc, euh, ça arrive pour, le, en... le 5 décembre prochain. Pour de vrai, ça, ça a l'air plutôt cool, hein, franchement. Et c'est gratuit. Ah, c'est grat... bon, gratuit. Bon, c'est très cool alors, du coup. Bref, euh, on a eu du gameplay aussi pour Bleeding Edge si vous n'en aviez pas eu, euh, vu avant, et donc on a une date de sortie, le 24-03-2020, donc la nouvelle euh, exclue à Microsoft, développée par Ninja Theory. Donc, et voilà. là je
1: pense que de nouveau il faut, il faut dire que c'est un petit projet chez Ninja Theory, c'est une petite équipe qui, qui est sur ce jeu.
0: D'accord, mais en tout cas ça a l'air une sorte de pseudo Overwatch à la troisième personne, donc pourquoi pas. Là, un, les, pas.
1: Les, les designs sont assez intéressants et l'ayant vu tourner, ça, ça tourne très bien.
0: Ok, bah c'est cool. Alors Moi, je... potentiellement, je suis, je suis chaud pour le tester, ce jeu. Il, il peut être sympa. Euh, une annonce qui t'a fait vraiment chaud au cœur, apparemment. c'est l'annonce de
1: Planet <rire> Coaster Console Edition. Et, et là, Donc... j'étais vraiment très heureux. <rire> je okay, suis dit... de le voir débarquer trois ans plus tard sur console mais Frontier est, est un développeur que, que j'affectionne particulièrement j'affectionne particulièrement euh, pratiquement tous leurs jeux, que ce soit Elite, que ce soit, même les Jurassic Park j'ai beaucoup apprécié ou les, 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 les... bon là, là il y a le Planet Zoo qui est sorti également. Ah,
0: tu y, y as joué alors ou pas celui-là
1: Le Planet Zoo pas encore mais je, je vais devoir Jouer.
0: Moi il me, il me fait beaucoup, beaucoup du pied ce jeu, il a l'air vraiment excellent. Quoi.
1: Ils sont vraiment très très bons en, en jeu de, de gestion simulation.
0: Par contre c'est un petit peu des connards en termes de DLC et tout, c'est <rire> un peu violent ça. Ils sont un peu chauds. <rire> c'est ce qui me retient d'ailleurs d'acheter le Jurassic World là, euh, Evolution, je pense que c'est un jeu qui peut vraiment me plaire mais il y a tellement de DLC. <rire> oh, les gars, il, est, je... il est vraiment
1: très sympa, la, la, la prise en main est, est bonne même sur console, hein. il savent se jouer très bien sur console et il est plutôt beau en plus mais c'est vrai qu'effectivement il, il y a tous ces DLC alors
0: après est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces nouveaux dinosaures je ne sais pas mais...
1: peut-on vivre sans ces dinosaures
0: peut-on vivre sans dinosaures telle est la question mais bref c'est ça euh, en tout cas voilà ces débarque sur Xbox en 2020 et sur PlayStation 4 aussi je crois parce que c'est console édition donc voilà en tout cas euh, ne pensez pas voir le jeu débarquer sur Switch on est d'accord <rire> euh, nouvelle révélation pendant l'inside Xbox donc nouvelle IP ça s'appelle Tell Me Why, donc par Dontnod, le studio parisien euh, qui nous a fublé dernièrement. Leur dernier jeu, c'était quoi c euh, bah, Life, Life is Strange. Strange. Yes, Life is Strange, la saison 2. Et donc, leur précédent jeu, c'était également Vampire. Bref, en tout cas, ça sera une mini-série euh, en trois épisodes. Et tous les épisodes sortiront en même temps. Alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois. Alors, je dis peut-être des bêtises. Été de...
1: 2000... Le de premier en épisode pas. sort durant l'été 2020. Et ils devraient tous sortir assez rapidement à la suite. Ah,
0: tu veux dire, d'accord, dans la suite, ok. Mm -hmm. Et ce,
1: ce qui était à noter pour Tell Me Why, c'est que c'est un partenariat avec Microsoft, a priori, et le, le, le jeu est chez Microsoft. Donc, Node n'a pas okay. été racheté par Microsoft, mais c'est un partenariat. Et, et Matt Booty, a, a, a le, le, le head of, of studio de, de Microsoft, a, a beaucoup insisté sur le fait que ils étaient en train de mettre en place des, des partenariats, notamment avec des, des studios indépendants, et là, on en a un premier exemple.
0: D'accord, ah, c'est très intéressant, c'est comme, comme truc, ok. Alors, en gros, ils font des commandes d'exclusivité de, à d'autres studios qui voilà ne les appartiennent pas, c'est ça Exact. Ok, c'est plutôt intéressant comme, comme truc. Euh, ensuite on a eu donc le retour j'ai envie de dire de The Artful Escape donc, qui est un jeu qu'on a vu je crois il y a deux ans déjà il était absent l'année dernière ou cette année euh, mais dans tous les cas il arrivera pour 2020 c'est voilà, une espèce de pseudo jeu qui a l'air assez chelou euh, mais voilà c'est un jeu euh, j'ai envie de dire édité par Annapurna. Purna donc, euh...
1: voilà c Je joue de la guitare sous LSD
0: <rire> c'est à peu près ça, <rire> merci pour ce résumé c'était à peu près ça on a eu, eu également des nouvelles du euh, projet xCloud, donc le fameux, euh, la fameuse technique de streaming donc, euh, par Microsoft, donc, qui est toujours en bêta dans certains pays. Une cinquantaine de jeux jouables actuellement, bientôt disponibles sur PC. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors après, l'interrogation, c'est est-ce euh, que vraiment j'ai envie de jouer sur mon PC, alors qu'il soit euh, bien équipé ou non euh, à un streaming de Xbox parce qu'on est d'accord du coup ça stream un système de Xbox hein, ça stream pas c'est un... ça exactement d'accord donc si alors, par exemple on... moi j'ai une tour de ouf avec un une bête de une bête de config je vais pas m'amuser à aller je, je, jouer je vois de pas l'intérêt effectivement ok
1: a aucun intérêt <rire> okay, alors, on, est on, on a pu essayer le, le, le Project X Cloud euh, durant le salon alors ça, ça tournait très bien j'ai j'ai pu essayer euh, Sea of Thieves Toujours si Octives. Bon, jouer sur un, un écran de téléphone portable, ce n'est pas optimal. <rire> le jeu ne s'y prête du coup, pas vraiment.
0: Tu, tu jouais Mais, à la manette, c'est ça je Tu jouais à la téléphone manette en et le téléphone... en fait.
1: Exactement. Okay. Et toutefois, on nous, a, on nous a dit sur place que, que les, les, les appareils n'étaient pas en Wi-Fi en raison de possibles interférences et qu'ils étaient brochés en réseau et que les serveurs étaient au Royaume-Uni, ils ne savaient pas où. Mais, mais ça tournait bien j'ai pas noté de, de, de latence invraisemblable après on a pu essayer euh, ori alors là on avait une manette et une, une tablette un peu plus grande et là, là c'était nettement plus agréable j'ai trouvé là, là je voyais plus l'intérêt
0: d'accord de ouais, bah, toute façon après jouer sur téléphone c'est assez compliqué alors même si des écrans sont sont assez gros je que c'est du 5 pouces et demi aujourd'hui vraiment pour les les téléphones à peu près mais c'est vrai que ouais, jouer sur téléphone, c'est vraiment pas le truc le plus idéal au monde. Quoi.
1: Exact. Faire, faire un platformer, c'est jouable, mais, mais un jeu comme Sea of Thieves, je, je, je trouve un peu moins jouable <rire> sur un oh, téléphone portable. Ça devient compliqué si tu veux voir quelque chose.
0: C'est vrai. Euh, autre annonce assez euh, étrange, j'ai trouvé, c'est la disponibilité de Madden euh, NFL euh, donc 2020, je crois, euh, sur le projet xCloud. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est un jeu Electronic Arts. Electronic Arts, a annoncé euh, l'année dernière ou cette année, je me souviens plus exactement, mais qu'ils développaient eux aussi leur euh, plateforme de streaming. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là Est-ce qu'ils ouais. testent un petit peu chez la concurrence ou
1: je, je pense qu'il y, y a un rapprochement maintenant de, de, de Electronic Arts avec Microsoft. Je ne sais pas s'ils vont vraiment lancer leur plateforme. Est-ce est que ça ne leur coûterait pas trop cher Ils sont quand même pris <rire> des déculottés durant l'année 2019. Et... Avec un peu,
0: tu parles en thème, là ou peut-être d'autres Notamment...
1: choses <rire> Notamment... Et, 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 et tous les shitstorms qui se sont pris pour leur, leur dernière sortie. Bon, la, la toute dernière, on en reparlera plus tard, moins. Mais...
0: Qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont pris comme shitstorms Il bah, y, y avait eu avec Battlefront,
1: que... les... ça c'était 2017 avec les. Oui, oui 2017, Box. ça oui. Et, mais, mais ils n'ont pas arrêté de les, <rire> de les enchaîner. Et, et là, ils ont sorti un, un Need for Speed, je n'en ai pas entendu parler. <rire> Est-il vraiment ah Non, non, c'est <rire> vraiment.
0: Oh, putain, mais je, je crois qu'il est sorti le. Même non, il est sorti. Et non, c'est vraiment le, le jeu par excellence. Je, même hier, ils n'ont pas énormément communiqué dessus. Quoi. Tu sentais que bon, c'est pas le jeu qu'ils avaient vraiment envie de mettre en avant pour la fin d'année.
1: Tout à fait. Mais, Mais il bref. y a un rapprochement. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. L'approche la, la, la... de Microsoft aussi s'ouvre. On a appris notamment que pour le projet X-Cloud, on pourra jouer avec des, des manettes PlayStation. Et ils sont en euh, train de s'ouvrir oui, en réalité vrai. avec la DS. Ils,
0: ils ont annoncé sur sur la scène comme quoi euh, plusieurs manettes étaient compatibles. Je crois que c'est les manettes MFI ou un truc comme ça, je crois, sur mobile. Je me souviens plus exactement. Mm -hmm. enfin, mais il y mais aura la, la DualShock 4
1: est, est compatible. Et
0: la ça, manette, la DualShock 4, tout à fait est compatible avec le projet Exclave. Donc, ça, c'est voilà. plutôt cool et c'est un, un beau geste de la part de Microsoft. Euh... Mais en tout cas, voilà, le, le move avec EA et ce qui est Et ce qui est étrange, du coup, ça voudrait dire que, genre, il y aurait, par exemple, Microsoft, donc qui serait chez Microsoft, ça paraît plutôt logique. Il y aurait Sony et il y aurait EA aussi qui serait sur le X-Cloud. Enfin, ça serait... Alors,
1: ce, Sony n'est pas sur le X-Cloud, c'est juste que, que la, la... Oui, je veux dire. Le contrôleur est compatible. Mais, mais là, y a, en plus, il y a une offre actuellement. En prenant le, le Game Pass Ultimate, on, on a deux mois de, de, de EA Access gratuit. <rire> donc, il y a des euh, rapprochements qui oui, sont en train de se oui, faire. Je vrai, pense qu'ils testent des possibilités.
0: Bon après, euh, c'est vrai que du coup le lié access, ça fait un petit moment, bah, depuis le début, je crois qu que c'est sur le que le service est disponible du coup sur la sur la Xbox. Donc oui, c'est vrai. Et puis le fait que les deux euh, les deux dire les deux constructeurs slash éditeurs soient euh, américains, peut-être que ça crée plus de liens, je sais pas moi, Les liens de la patrie ou j'en sais rien. Bref, ils ont peut-être dû ouais. manger un burger entre eux. Euh, Tout à dans un dîner un truc. <rire> <rire> Le truc bien Et ça, ça va
1: nous permettre de, de rebondir sur, sur les annonces qui, qui ont été faites juste après euh, microsoft ne, ne, ne s'est pas uniquement à coquiner avec ses amis américains
0: tout à fait euh, excellente transition puisqu'ils ont été cherchés un petit peu plus loin enfin euh, un petit peu plus loin ça dépend comment tu vois la, la carte du monde finalement mais euh, ils ont été dégotés donc euh, la série yakuza donc pas la série en entière mais c'est la première fois qu'on aura donc des jeux yakuza sur une plateforme xbox donc, vous aurez dans le Game Pass début 2020 donc la possibilité de jouer à Yakuza 0, Kiwami 1 et Kiwami 2, qui sont finalement les remakes. Les remakes, ça devait être PS3 à l'époque, de Yakuza 1 et 2. Donc voilà. j'ai peut-être des bêtises.
1: C'était une annonce assez forte tout de même.
0: Ouais, c'est moi enfin moi qui suis pas du tout Yakuza et je m'en fous. Enfin, Moi également, mais <rire> ça m'a étonné. Quoi, j'étais, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils ont été chercher ça, donc euh, c'était plutôt cool. Euh, nouvelle annonce de jeu aussi, donc c'est ça... un petit jeu indépendant qui a assez cool. Drake holo euh, je sais pas si tu l'as vu ou tu t'y as Tout joué. À
1: fait. C'est un jeu développé par The Flame in the Wood qui avait développé le, le jeu. Comment ça s'appelle? Euh, non, euh... ce sont les développeurs de The Flame in the Wood. Oui, il me semblait bien le, aussi. Le, okay. le, le jeu de radeau. Oui, <rire> le... avec Alors... le chien et tout ça. Avec Donc, le chien, il pas terrible d'ailleurs, mais bref. Donc ça va être à mon avis un, un petit jeu de, de survival sympathique.
0: Ouais, ça, ça, ça a l'air sympa avec des monstres et tout. Euh, je pense qu'il y a un petit peu de coop, enfin je sais pas, mais ça, ça a l'air cool. Il euh, y a eu également l'annonce de la sortie très très prochainement et d'ailleurs qui est disponible dès maintenant d'ailleurs aux états unis et euh, en, en, comment dire au Royaume-Uni, donc euh, de l'Xbox All access donc vous savez c'est ce petit, euh, ce petit comment dire, ce programme qui vous permet pour euh, disons 15 euros par mois, vous en avez déjà parlé, d'avoir accès à euh, le Xbox euh, Game Pass, le Xbox euh, Live Gold et une console Xbox one, euh, soit X ou S, donc pour euh, genre 15 ou 30 euros par mois, et donc Là, avec une les, option... Les
1: tarifs américains sont 19,99€ à 30,99€.
0: D'accord. Sur 24 mois. D'accord, oui, tu as un engagement, ok. Sur 24 et, mois, euh, exactement. L'espèce de formule un petit peu leasing, et en plus de ça, vous avez la possibilité, voilà, dans cet abonnement, de d'avoir un upgrade, donc c'est-à-dire pour la future Xbox, euh, vous aurez un upgrade, donc, de tout en gardant votre abonnement, donc ça, c'est plutôt hyper, hyper cool. Euh... Nouvelle annonce également Halo Reach, c'était euh, le seul jeu qui n'était pas disponible dans la Master Chief Collection, euh, donc ça arrive du coup le 3 décembre sur PC et Xbox, donc voilà c'est cool et donc Halo Reach sera le dernier jeu à sortir sur, dans la Master Chief Collection sur Xbox, mais le premier sur PC. Donc voilà, euh, je, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il est sorti dans l'ordre chronologique de la, de la série, non c'est ça? Du coup, Reach c'est le premier en termes d'histoire, non peut-être?
1: C'est le, le premier en, en, en termes d'histoire effectivement. D'accord. C'est le euh... prologue, c'est tout ce qui se passe avant.
0: D'accord, je ne m'y connais pas, j'ai fait aucun un... halo. C'est un donc...
1: épisode que j'ai beaucoup apprécié.
0: D'accord, bah apparemment bon, c'est bon, plus détesté dans le sens. Mais... <rire> <rire> 2010. Tout le monde y chute dessus, je crois, cet épisode, mais bref. C'est bon, pas très grave. <rire> um, une autre chose que tu avais l'air d'apprécier, du coup, c'est Flight Simulator. Est-ce que tu as pu mettre la main dessus Alors,
1: il y avait énormément de monde, je ne l'ai pas essayé. J'étais à côté des bornes, c'est vraiment extrêmement beau. Et je me réjouis de pouvoir... Poser mes mains dessus et de pouvoir voler au-dessus de chez moi, notamment. <rire> Incroyable. Mais, mais ah, c'est coup... extrêmement impressionnant. Et il me semble que d'ailleurs, dans le trailer qu'on a vu au, au XO, c'était la première fois qu'on voyait des, des, des très gros porteurs comme des 787.
0: Euh, oui, peut-être. Oui, c'est vrai que d'habitude, on voit toujours des dodos, des On voyait des ça, petits avions. Des... C'est vrai. Vrai, vrai. Mais du coup, est-ce que c'est est que du PC ou c'est du Xbox aussi ce jeu-là
1: Alors, dans un premier temps, PC et a priori plus tard, Xbox.
0: Ok, ça marche. Euh, en tout cas, voilà, c'est, je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent ça et puis du coup, ça sera dans le game pass, donc voilà. Est-ce que c'est prouvé
1: que Azobo Studio est derrière le jeu
0: Oui. Alors, euh, je ne sais pas quel est leur niveau d'investissement dans le jeu, mais apparemment, il est plutôt élevé, donc euh, oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, voilà, Asobo c'est ceux qui ont fait, cette... enfin, qui ont sorti le, le très très bon Plague euh, Tail Innocence. Donc du coup, c'est plutôt cool. Euh, également, on a eu des nouvelles d'Edge of Empires 4 qui a été euh, annoncée pour la première fois en 2017, je crois, à la Gamescom. Euh, donc, euh, pendant l'E3 2019, on a eu une information comme quoi il y avait... Euh, non, c'était 2019 Est-ce qu'il y a eu des rachats cette année à l'E3 ou pas Je ne me souviens plus. Ah, euh... Oui, il
1: y a eu des rachats. Mais il y avait Obsidian cette année.
0: Ah non, c'était l'année dernière qu'ils les ont rachetés. J'ai un gros trou là, je me souviens bon. plus du tout. Euh, en tout cas, voilà, ils ont, ils ont fondé un autre studio, euh, je crois cette année ou l'année dernière, je me souviens plus exactement, j'en suis désolé, euh, qui était donc, spécialisé dans les Edge of Empire, Empires. Pardon. Donc ce studio a un nom, donc il s'appelle World's End. Ah, donc, voilà, Alors, je peux te permettre de corriger, c'est World's ça. Edge. Edge, ah merde, désolé, <rire> j'ai mal lu. Désolé, bon, on a, désolé. On a surtout eu la première vidéo de
1: gameplay de H 4.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, bon, bah, c'est du, 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 du STR, quoi. Bon, Jusque-là, rien de, rien de bien, bien impressionnant, on verra bien, de toute façon. Mais bon, je ils, pense ils ont
1: que... profité de cette annonce pour, pour euh, annoncer également le Age of Empires 2 Definitive Edition, qui a été lancé le même jour.
0: Ouais, tout à fait. Bah, je crois les, que ça faisait les... un, un petit moment qu'il était annoncé, mais ouais, c'est voilà. vrai qu'il a été lancé on dans la fait foulée. Fait, en dans fait, le dans Game la Pass soirée, PC,
1: donc... avec toutes les extensions, 27 campagnes, <rire> qui va les faire
0: <rire> Qui va les faire Bah moi, pourquoi pas. Euh, on a eu également du gameplay pour Crossfire X, cette espèce de jeu où on n'avait pas eu de gameplay, ou je sais pas quoi, enfin bref. Il voilà. euh, y a trois studios qui bossent dessus, en parallèle, machin machin. Euh, pff, ouais, c'est l'un ouais, des de pour off, la enfin... campagne solo. Ouais, on, bah, on a toujours, toujours pas vu de campagne solo, d'ailleurs, mais bref ça, bon, pourquoi pas, je crois que c'est un free-to-play donc bon, à la limite ça coûte pas cher quoi <rire> un autre jeu également, euh, jeu narratif cette fois-ci et on va accélérer un petit peu parce qu'on en est à, <rire> à pas, mal de, pas mal de minutes de podcast maintenant euh, Last of Stop par les devs de Virginia donc ça sera un jeu narratif avec des petits aspects un petit peu fantastiques ça peut être cool, pourquoi pas euh, Minecraft Dungeons, donc pour avril 2020 avec une présentation sur la scène euh, on a eu plein de Final Fantasy je veux pas vous faire toute la liste euh, mais je crois qu'il y, y a 10 Final Fantasy je crois qui arrivent dans le Game Pass en 2020. Donc c'est plutôt voilà. cool. Euh, on a eu également du Kingdom Hearts euh, Remix 1.5 et 2.5 qui arrivent sur Xbox. Donc pour la première fois, je crois que ces deux jeux-là ne sont disponibles pour l'instant que sur PlayStation 4. C'est ça. Donc du coup, c'est cool pour les possesseurs de Xbox. Euh, on a eu également beaucoup d'annonces sur le Game Pass de gros jeux de moins gros jeux on va dire on a eu The Witcher 3 qui arrive dans le Game Pass, euh, Life is Strange 2, My Friend Pedro, Darksiders 3, Remnant from Ashes, euh, Supraland, etc., etc. On a eu également le fameux tunnel indépendant, la section
1: Baby-Bull The... ça s'appelle ça.
0: Ouais tout à fait il y a des jeux qui me, qui me chauffent vraiment, il y a The... The Red Lantern, Carrion, Street of Rage 4, Skatebird, bon ça je t'avoue que Skatebird ça m'intéresse <rire> pas des masses, euh, Fox Chris, Talks, euh... Chris Toles, pardon Double Rose, Level Head, Forager, Edge of Eternity. Et tout ça sera disponible dans le Game Pass à leur sortie. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Et donc ils ont terminé un petit peu la conférence. Donc il y a Phil Spencer qui est arrivé sur la scène, bla bla bla. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit. Euh, je crois qu'il a, a parlé un tout
1: petit peu des, des, de, de l'arrivée des streamers connus euh, dans Mixer, notamment de la, de la, de la ah, dernière oui. recrue. Euh, il a dit que de nouvelles annonces étaient à prévoir de la part des Xbox Game Studios à présent que, que tous les développements sont lancés. Et il, il a remis une couche sur le, le gros travail en cours avec les éditeurs tiers et, et notamment avec les, les éditeurs asiatiques.
0: Oui, c'est vrai qu'ils veulent faire un petit focus là-dessus parce que c'est là où ils ont un petit peu un trou dans leur euh, ligne éditoriale. Dans leur portefeuille,
1: ils ont un trou très clairement en Asie.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être qu'un... Non, j'allais dire une connerie, j'allais dire un Platinum Games, mais vu comment ça s'est passé avec... Euh avec... Euh, comment il s'appelle ce jeu avec les dragons Je m'en souviens même plus, tu vois. Sk'Alban ouais. Je me dis que c'est peut-être pas le bon plan, tu vois. Mais bref. Et bref, ils ont terminé donc, la conférence avec un nouveau trailer pour Wasteland 3, qui sortira euh, sur plein, plein, plein de plateformes, euh, y compris le donc, 19 mai. Euh, voilà, le 19 mai 2020, Alors, on a il sortira... pu mettre
1: nos mains dessus, et c'est vraiment très sympa.
0: Est-ce que tu as joué aux deux, toi, par hasard ou pas
1: J'avais pas joué aux deux, non. Mais euh, bon, un, c'est beau, et, et deux, il y, y a tout l'aspect euh, tactical qui est vraiment excellent.
0: C'est quoi C'est une sorte de X comme like, c'est ça C'est ou...
1: un, un RPG, les phases de combat sont X comme like.
0: D'accord, ok, parce que du coup, là, j'ai téléchargé le 2 sur GOG et je suis plutôt chaud pour y jouer. Euh, pour préparer l'arrivée du 3, et... je pense que ça peut être très très cool. Là, voilà,
1: j'ai pu échanger quelques minutes avec Brian Fargo, le, le, le créateur, bon, il est très fatigué. Ah oui et... Et euh, non, non, ça, ça je me réjouis également, Wasteland 3, ça... Ça s'annonce okay. très bien.
0: Nickel, nickel. Donc voilà, c'était les grosses annonces, on va dire. Alors, la petite... Euh, alors, finalement, j'ai trouvé que ce... Après, je vais te donner la parole très rapidement. Euh, c'était assez, euh, assez cool, finalement. Je m'attendais encore à un truc de merde en me disant oh, « C'est pas possible, ils font encore un Inside Xbox pour que dalle et tout, ça va être chiant, on va se faire bah, Finalement, j'ai trouvé que c'était peut-être un poil... Les annonces étaient plus cool qu'à l'E3, j'ai trouvé. Alors. Je ne sais pas toi, mais...
1: Alors, bon, moi, je partais, je, je m'attendais à rien de particulier. Hein. <rire> et et j'ai vraiment... Tu as été... fait
0: le déplacement, alors, c'est fou ça.
1: Ah, c'était pour aller rencontrer un ami et boire des bières. <rire> ah,
0: évidemment, évidemment.
1: Évidemment. Non, et euh, non, c'était intéressant. Ça, ils ont vraiment déroulé cette fois, contrairement aux autres in Inside, où on se, on se retrouve avec euh, trois cosmétiques pour Sea of Thieves. Et... et une nouvelle manette, une nouvelle manette. Et, et une nouvelle manette. Est-ce qu'ils ont parlé d'une nouvelle manette là Je me rappelle même Non, j'ai eu pas. peur
0: à un moment, mais c'était juste des promos, donc ça va. Ça va.
1: Et, et en fait, ça, c'est intéressant. C'est leur communication. Elle devient de plus en plus agressive. Ils sont en train de préparer la suite, et, et maintenant, ils, ils doivent acquérir un, un, un nouveau public. Et, et je pense que là, ils ont frappé très fort, notamment avec le, le, le partenariat avec Square Enix, avec tous les Final Fantasy, et, et le, le partenariat avec Sega et les, et les Yakuza. Et, et je pense qu'à l'avenir, on n'est pas à l'abri de, de nouvelles surprises de la part de, de Microsoft, surtout que tous les développements maintenant sont, sont lancés. On n'a pas encore entendu parler des, 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 des gros projets qui sont supputés, notamment chez um, Playground Games. Euh, C'est -ce vrai qu'ils
0: ont, un, un, comment dire, en plus des Forza, ils ont un, une deuxième grosse équipe qui s'est montée en parallèle. Donc...
1: Voilà, a priori pour un RPG. <rire> On n'a pas entendu parler de d'initiatives. Bon, eux, je me demande s'ils font autre chose que boire des coups, parce que c'est tout ce qu'on voit sur Twitter de <rire> C'est vrai,
0: c'est vrai. Et, et
1: non, c'est intéressant. Je, je pense que le lancement de la prochaine génération va être intéressant.
0: Ah bah ouais, et complètement.
1: Surtout, on se rend compte que, que le, le Game Pass et, et le, le Game Pass Ultimate sont maintenant leur, leur plus grosse source de revenus.
0: Bah c'est la, la, solution, la solution incroyable de, de Microsoft, on va dire le, le remède miracle pour, qui a remis Microsoft dans, dans le droit chemin entre guillemets et qui je pense bah, va continuer à les porter pendant très très longtemps encore. Et je vois en fait je vois pas comment Sony va faire autrement, parce que. Enfin comment Sony peut faire peut rivaliser face à ça. Parce que Sony, très clairement, pour la prochaine génération, ce qu'ils vont faire, c'est.. Euh, c'est laisser leur jeu en fait finalement puisque en fait eux ils n'ont pas besoin pour l'instant enfin sur ps4 ils n'ont pas eu besoin de faire comme microsoft euh, tous leurs jeux se vendent très très bien donc ils n'ont pas besoin d'intégrer leur, leur, leur sortie day one de leurs exclusivités dans une formule d'abonnement comme le playstation now par exemple et d'ailleurs
1: ils ont confirmé qu'ils ne feraient pas pour, pour garder les sorties pures
0: <rire> oui bah après ça se comprend tu vois parce que du coup Enfin, c'est aussi une sorte de cercle vertueux, je sais pas, mais tu vois le fait de tout mettre en démat, après, bah, tu vois, les magasins te boudent, et peut-être que les magasins bah vont pas vouloir vendre ta console après, tu vois, j'en sais rien, mais.
1: Je sais pas. Oui, Il alors... bon, y a quand même des ventes de consoles, mais.
0: <rire> oui, évidemment, mais voilà, enfin de toute façon, on ne pas. Bon, quoi qu'avec
1: il de... ils risquent d'en vendre un peu moins également.
0: Oui, c'est pas faux. Après, on est tous à peu près au courant que la prochaine génération, ça sera la dernière physique et ensuite tout se passera dans le cloud. quoi. Vraiment, c'est. je pense que cette fois-ci, on n'y pas vraiment pas. Mais bref, dans tous les cas, voilà. euh, par contre, je m'attendais vraiment à ce que Microsoft annonce au moins un ou deux rachats de studios et ça n'a pas été du tout le cas. Euh, non, mais vraiment,
1: il ne faut pas oublier qu'il y a les Game Awards. Ici, la fin de l'année, ils devaient quand même en garder peut-être un petit peu sur le pied pour les Game Awards. On va avoir une ouais, ou C'est euh,
0: vrai, mais ça sera peut-être une petite annonce de jeu. Ça sera jamais une énorme cartouche, mais ça m'étonnerait qu'ils annoncent quand même un rachat de studio pendant les Game Awards. Ça sera vraiment très, très étonnant. Mais en tout cas, voilà, ils n'ont ils ont rien annoncé, mais ils ont clairement dit qu'ils n'avaient pas forcément terminé. Enfin, ils n'en avaient pas forcément terminé avec les, les rachats de studio, qu'ils étaient en train toujours d'étudier. Et que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, que le Japon était... Euh... Enfin, le Japon, le, le marché La, asiatique, dire, voilà, était plutôt visé à, pour rechercher un nouveau studio parce que c'était là où vraiment ils ont, un, ils ont un gros manque en termes de, de talent. Quoi. Tout à fait. Donc voilà, je, je pense qu'on qu a fait un gros événement gros
1: intéressant. Gros Comment gros que J'ai ouais. enfin pu poser mes mains sur Doom Eternal, ce, ce, ce <rire> jeu de l'amour. <rire> et et vrai, je me vrai, réjouis qu'il sorte, vraiment.
0: Ok. Euh, avant de, de parler de Doom des jeux auxquels tu joues. Est-ce que tu veux nous raconter une ou deux petites anecdotes de, de ton xxo euh, 2019
1: <rire> ah, le, le XO, c'est bon, amusant. Première chose, le, le public à Londres était moins bruyant qu'au qu Mexique. Donc, petite déception.
0: <rire> ah, tu t'attendais à des, des déferlants de fanboys, c'est ça
1: Bon, Il y, y en avait quand même. J'ai notamment rencontré ce, ce fameux fanboy allemand L'homme au gilet aux mille pins. <rire> euh, non, l'événement était très bien organisé. Euh, C'est clairement un événement pour les fans et leurs boutiques de merchandising, notamment avec la, la manette spéciale, les habits, etc.
0: Ah, les fameuses manettes qui se revendent 500 euros sur eBay deux jours après. C'est ça, place. exactement.
1: Euh... C'est toujours amusant de, de croiser euh, des Phil Spencer, des Aaron Greenberg, euh, des Shannon Loftis, euh, le petit déjeuner au matin quand <rire> ils sont pas encore très réveillés. Euh, si, sinon, j'ai appris à mes dépens que jouer sur un salon, je ne trouve pas ça confortable <rire> du tout. Oh non,
0: ça doit être, c'est ignoble
1: <rire> C'est ignoble, effectivement. Dé déjà, quand tu mets le casque, tout le monde a mis. Tu te dis, merde, est-ce qu'ils étaient propres <rire> <rire>
0: Évidemment que non, c'est des joueurs. Évidemment hein, que non. Quoi.
1: Voilà. Euh, je, je, je pense qu'ils auraient dû mettre une plus grande emphase sur le partenariat qu'ils avaient eu avec une max, marque de déodorant pour certains fans ça aurait été bien
0: <rire> c'est vrai qu'ils en vendent maintenant du déodorant je pense qu'ils auraient dû en
1: distribuer à l'entrée <rire> <Ouais. rire> Non, c est, c est, sinon c'était intéressant il y, y, y avait beaucoup de bornes euh, c est, c est, ce que je trouve amusant c'est que les, les... typiquement le wasteland il n'y avait personne qui voulait l'essayer
0: <rire> ah, mais,
1: mais euh, les, les autres jeux euh... Que ce soit je... bah, my, my Microsoft Flight Simulator, énormément de monde. Euh, J'ai également apprécié le fait qu'on ne soit pas les uns sur les autres là-bas, que le nombre de places est limité.
0: Ah oui, que ce soit Donc, pas euh... le. On rentre tout le là, monde dans un hangar et puis. Voilà, euh... ce
1: n'est pas la cohue comme je pense, euh, je sais pas, à la GamesCon, à la, <rire> à la Paris Games Week. Et, et cela est tout à fait appréciable.
0: Non, je... en, même... en même temps, je... la place est payante, non, c'est ça?
1: Oui, elle est payante, mais, mais elle est... <rire> rien qu'avec les, les, les cadeaux que tu reçois, tu, tu l'as remboursé. Notamment ah, les, les, les une année de Game Pass Ultimate.
0: Ah, c'est cool ça. T'as pas, les... pas joué au jeu de la boule là où tu, tu fais descendre Non, il et...
1: y, y avait trop de monde. <rire> D'accord.
0: Il <rire> y okay. a un moment,
1: tu veux quand même partir. Tu es tu, trop tu calme.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, du coup, alors une petite anecdote. Est-ce que tu en as une là sous la main
1: euh, Là, d'anecdote particulière, non, je ne je, je peux pas. Ce qui s'est passé à Londres reste à Londres. <rire> <D
0: 'accord. rire> ok très bien alors que pourtant tu m'avais promis en off que t'en aurais voilà. ouais, mais, tu les en tout... elles sont trop croustillantes on ne peut pas ok bon, en tout cas merci euh, d'avoir participé à ce, à ce XO 2019 et de, de venir, de venir nous, nous en parler comme ça dans le podcast c'est très très sympa euh, on va terminer tout de suite donc, avec la fameuse session à... section pardon, à quoi tu joues à, Qu -ce que... à quoi tu joues d'ailleurs tout simplement euh, quels sont tes jeux du moment
1: Alors mes jeux du moment, il y, y en a un qui, qui, qui vient d'être balancé dans, dans, dans le Game Pass mais je l'avais auparavant c'est Remnant from the Ashes de, de, ah, Fire, oui. de Gunfire Games qui sont des anciens de Vigil Games ouais. qui a fait Darksiders 1 et, 1, 1 et 2 c'est un, bon, un double A hein, c'est un, un, un TPS Souls-like light que je trouve très sympa et, et surtout quand on peut y jouer en coop il, il prend toute son essence quand on joue en coop et il a il a plus de contenu que ce qu'on peut penser. Donc en ce moment, ouais, je... je joue beaucoup à Remnant from the Hashes.
0: Je l'avais vu passer cet été, je crois que c'est d'ailleurs édité par Perfect World je crois un éditeur chinois exact. Et, euh, exact. et du coup ouais, enfin, le jeu n'a pas l'air incroyablement original mais dans sa proposition je pense que ça, ça a l'air très sympa, surtout en coop. C'est
1: très sympa, ça, ça joue bien, ça répond bien, c'est pas très beau. Mais, mais c'est très très sympa, <rire> Alors, sinon j'ai mon jeu de fond qui est, qui, est, qui est un hack and slash dans l'univers de, de Warhammer 4000, 40 qui est Inquisitor Martyr, qui, qui d'ailleurs a eu sa mise à jour 2.0 euh, durant l'automne, qui, ce qui a complètement changé le jeu, il est devenu beaucoup plus rapide et plus lisible, et, et pour moi en fan de la licence, Warhammer 4000 40 c'est un des meilleurs jeux dans cet univers qu'il y ait Sinon, ben, comme beaucoup de monde, je, je me suis lancé dans Star Wars Jedi Fallen Order. J'ai quelques heures dessus, c'est un jeu sympathique, c'est maîtrisé. Enfin, il, il excelle nulle part, mais il est loin d'être mauvais. C'est le meilleur jeu Star Wars qu'on a eu depuis un long moment, c'est ouais, du fin de service pur.
0: J'y joue Et... aussi euh, par, le, par le Premier... Euh, merde, comment ça s'appelle Origin Access Premier. Là. Euh, donc Du coup, ça, ça m'évite de claquer 60 balles dans un jeu que je ne voulais pas vraiment. Du coup, qu'à 15 euros dans un jeu auquel okay, je joue voilà. pas vraiment non plus mais c'est pas grave euh, mais en tout cas ouais je, je trouve que déjà alors moi je suis pas particulièrement fan de l'univers mais même moi qui suis pas fan j'ai trouvé ça cool tu vois de d'avoir un vrai jeu enfin, qui ressemble à quelque chose qui est visuellement voilà. qui est assez joli avec les musiques les ambiances les transitions entre les scènes tu vois je me dis ouais tu es devant un vrai jeu vidéo dans l'univers de star Wars. donc c'est ça que ça c'est bon, super le, cool
1: quoi. le héros manque un peu de charisme à mes yeux
0: ouais, alors par <rire> contre c'est incroyable c'est le premier héros que je vois le plus roux au monde c'est fou ça je sais pas bon, s'il y en pour, a d'autres pour, comme pour ça.
1: l'anecdote c'est le petit enfant roux qui avait dans la série malcolm in the middle d'accord <rire> je, okay. je sais pas si tu vois pas la, la série malcolm il y avait un petit roux qui était toujours avec des gants et un, un panneau Do not touch, et c'est lui
0: d'accord ok bah merci <rire> pour l'anecdote et...
1: Euh... Bon après j'ai mon jeu de la honte. Je, je sais même pas si j'ose en parler. Un jeu que allez, tout le allez, monde déteste.
0: Ouais, mais
1: j'ai quand même passé plus de 80 heures dessus. C'est moche. Hein. C'est <rire> Ghost Recon Breakpoint. <rire>
0: oh non 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 là, là par contre je peux pas te. Non en vrai en vrai mais tu joues pas tout seul j'espère. Tu joues pas tout seul.
1: Je, je joue des fois en coop. Je joue tout seul. Ah
0: <rire> euh, non 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 là par contre. Tu vois par contre. Tu m'aurais dit, ouais, je joue avec une escouade de trois potes, tu vois, bon, j'aurais rien dit, mais là, ouais, mais quand ils quand tout, ils tout seul à ça. Oui. <rire> en vrai, ça va le jeu et pas une merde infâme, hein, franchement. J'ai
1: cool. grand espoir qu'il améliore, qu'ils qu intègrent réellement l'aspect survival.
0: Et... Pourrait... Bah, ouais, moi, je pense bah, D'ailleurs, ils ont, ils ont publié des messages comme quoi, ils étaient en train de corriger le jeu, etc. etc. et qu'ils ont bien écouté les retours et tout. Donc... Euh... En tout cas, il y a une roadmap qui est faite pour et peut-être que le jeu... Bah, je crois que le jeu est bradé, d'ailleurs. Des... Alors,
1: alors là, dans les sols, il a l'air d'être bradé partout, entre moins 60 et mo moins 50%. 50%
0: ouais. En général, quand un jeu est au bradé aussi vite alors que ça fait un mois et demi qu'il est sorti, bon, tu dis ça pue un peu, quoi. Mais bref.
1: Voilà, bon, moi, j'ai réponsé le premier et je, je me suis lancé dans le deuxième. Je, je sais pas, c'est le feeling des armes que j'aime bien, j'en sais rien.
0: <rire> en, vrai, en vrai, franchement, moi, j'ai... Je suis pas un gros fan d'ailleurs de tous les jeux Ubisoft, je les trouve assez merdiques. Mais je les achète tout le temps, mais c'est pas grave. Euh... Non, le... ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment l'approche vers les bases ennemies. Tu vois, ça c'est hyper voilà, cool. C est, c est quand euh,
1: quand tu, tu arrives à faire une base sans, sans qu'il y ait l'alarme, etc. C'est ça. Ah,
0: ça, ça marche super bien. C'est vraiment un côté et, un peu jouissif et, du jeu.
1: Et bon, moi, j'aime bien quand il y a des mécaniques de loot, craft, etc. <rire> Donc, <rire> je, je suis plutôt le public visé
0: bon après je t'avoue que le, le loot moi ça m'a un peu saoulé parce que tu passes ton temps en fait à changer tes gants et puis ton bonhomme il ressemble à rien et genre tu vois t'as ah une mais casquette tu, tu,
1: tu peux figer ton look alors ça, <rire> ouais, ça j'ai appris je mais...
0: <rire> sais pas genre tu vois t'as as des trucs rpg naze genre une casquette est plus forte qu'un bonnet tu vois ah, alors effectivement il enfin, y, y, y a des
1: choses qui sont un peu illogiques <rire> comme bon, la casquette ça est... plus forte
0: que le casque ouais non mais dans tous les rpg comme ça c est, c est... Ouais. Y a pas de logique quoi même bref ça ça, ça ouais, reste et... un détail, entre guillemets, quoi.
1: Et sinon, j'ai un petit jeu que je fais de temps en temps, vu que j'ai de la VR, que pour lequel j'ai vraiment été surpris en bien, c'est Pistol Whip. C'est le, le, le Rhythm Game qui vient de sortir sur Oculus Quest, mais qui était déjà sorti sur d'autres supports, qui est a, qui a un doux mélange entre Beat Saber et Agent Wick, et que je trouve vraiment très sympa.
0: Voilà. Ouais, il est... Je crois qu'il a été annoncé euh, cette année à l'E3, pendant la conf euh, Upload VR. Et apparemment, il est très, 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 très cool, ce jeu. Hein. Ouais. Il euh, y, y avait beaucoup d'attentes autour de ce jeu. Euh, ok, bah écoute, je te remercie et moi je vais faire une liste assez rapide. Donc je joue à Mosaïque euh, sur iOS, mais je vous en parlerai là, dans les semaines qui viennent, je pense, parce que c'est un jeu qui vaut quand même son petit pesant. Je trouve. C'est un jeu que j'attends depuis 2016 quand même, donc euh, faut pas déconner. Euh, j'ai terminé Darksiders 2, et mes amis, quelle horreur ce jeu, mais quelle horreur, hein, c'est pas possible. <rire> il, il, il est très très
1: long sur, sur la fin. Hein.
0: Alors il, il est très très long, il est très très chiant bordel, qu'est-ce qui s'est passé là, enfin franchement c'est une horreur ce jeu, en fait c'est comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est genre le jeu il te, il te balance en fait euh, des quêtes à la con, genre tu dois aller trouver trois euh, statues, mais ces trois statues il faut que tu règles un problème par statue, machin machin. Ça n'arrête pas de faire des trucs comme ça. Et ensuite, et eh ben, euh, ils te refoutent des combats plein la gueule. J'en ai tellement eu marre, en fait, de mourir tout le temps à cause des combats j'ai repassé le jeu en facile. J'ai même été jusqu'à chercher un trainer sur PC pour me mettre vie invincible, un truc comme ça. J'en avais vraiment marre, quoi. Franchement, enfin, je ce jeu est une merde infâme. C'est pas possible. Et... Pourtant, dans les premières heures, ça... c'était très bien. Dans les 4-5 premières heures. Mais en fait, le problème, c'est que les mecs ont absolument pas réussi le le rythme de leur jeu, et tu fais que des donjons tout le temps, mais c'est nul, c'est chiant, quoi.
1: Ils, ils ont augmenté artificiellement la durée de vie du jeu, c'est un peu dommage.
0: Ah ouais, non, c'est complètement dommage, parce que le héros, il est, il est quand même cool, tu vois, il est badass, il est plus agile que dans le premier jeu, et tout, donc ça, c'était plutôt cool, tu vois. Et franchement, je te dis, l'intro est cool, et tout, euh, les musiques sont cool, enfin... Non, franchement, ce jeu, c'est... Moi, je l'ai fait pour, pour, comment dire... Pour la, la culture, on va dire, mais vraiment, je toucherait plus jamais, même plus avec un bâton, ou. Franchement, est... Pff, il est nul à chier ce jeu quoi. Vraiment, je vous le déconseille. Par contre, j'ai fait le 3. Et le 3, j'ai été plutôt agréablement surpris. Euh, je alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, notamment par Marc, mais je l'ai trouvé euh, un poil au-dessus du premier. Euh, alors pas en termes d'ambition, parce que le premier est plus ambitieux. En fait, le troisième, c'est un petit peu comme Fallen Order en fait. C'est-à-dire qu'en euh, bah en fait, il fait rien d'exceptionnel partout, mais ce qu'il fait, il le fait pas trop mal, il le fait plutôt bien, je trouve. Euh, alors, ce qui est plutôt cool, voilà c'est le, le fait de chasser les 7 péchés capitaux. Rien que ça, je trouve ça tellement stylé, c'est super cool. Après, dans le cara design, c'est quand même vachement moins inspiré que dans le, le premier et le 2. Euh, mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié par rapport au premier, le premier, comme je l'avais dit, il s'étirait vraiment sur de nombreuses heures. Euh, c'est moins pire que le deuxième, heureusement. Mais je trouve qu'il a quand même pas mal de longueur, le premier, c'est bien dommage. Et le 3, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'a pas ses longueurs, en fait. Le jeu va, en fait, à l'essentiel. Euh, alors, voilà, comme je l'ai dit, c'est n'est pas, pas incroyable non plus. Il n'y a pas de, de truc de ouf qui se passe. Il n'y a jamais de truc de ouf d'ailleurs qui se passe. C'est peut-être un petit peu ça sans problème. Ça manque un poil d'ambition. Euh, mais en tout cas, c'est le jeu le plus équilibré de la licence que j'ai trouvé. Voilà, vraiment, entre le 1 et le 2, c'est vraiment le 3 que je préfère. Bah, parfait. Et voilà, vu
1: que là, le, le 3 vient de tomber aujourd'hui dans le Game Pass.
0: Dans le game pass pourquoi pas et en plus l'héroïne est plutôt badass franchement avec son fouet elle, elle claque bien sa mère j'ai envie de dire donc euh, non franchement c'est vraiment pas mal quoi et, euh, et voilà j'attends avec euh, avec euh, avec pas mal de pas mal de comment dire j'attends tout simplement le genesis donc qui débarque sur pc le, le 5 décembre sur stadia aussi lol je l'ai pas pris sur stadia évidemment mais mais voilà qui sera euh, lui pour le coup un hein, ken slash donc euh, pourquoi pas ça va être euh, je pense assez sympa quoi et sinon eh bien euh, à quoi j'ai joué dernièrement trending malheureusement ou heureusement je ne sais pas trop comment qualifier ce jeu mais voilà on vous fera un podcast euh, dédié à ce jeu là quand marc aura terminé le jeu je crois que raf l'a de... déjà terminé en 30 heures je crois je sais pas comment fait ce mec mais <rire> bref euh, donc voilà c'est déjà pas mal et puis euh... et puis voilà Je pense qu'on a fait le tour, bah écoute Diego je te remercie d'avoir participé à ce merci premier podcast euh, j'espère que tu viendras nous rendre visite de temps en temps ça peut être cool. euh, et puis voilà euh, j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve donc pour un prochain épisode très très bientôt, donc je pense qu'on couvrira éventuellement les Game Awards pas du tout sûr euh, peut-être, euh, bah, on vous fera un podcast des streaming, ça c'est une certitude, et il y aura peut-être un podcast surprise qui arrivera donc euh, en... avant la fin de l'année, donc euh, peut-être qu'on enregistrera ça la semaine prochaine, mais voilà. Petit teasing, en général quand on fait un teasing ça se réalise pas, et en général tout, tout par l'eau. mais bon, on sait jamais, peut-être que ça fonctionnera cette fois-ci. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et à une prochaine. Ciao, ciao
1: Ciao, ciao